0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Wiederaufführung. Ich bin der Christian und normalerweise wäre jetzt der Max mit am Start, aber der darf heute gar nicht dabei sein, denn heute hat das exklusive Vergnügen der Nils von der Szene Couch. Hallo Nils. Hallo und ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, das ist super, dass du da bist, weil du bist ja nicht einfach nur so zufällig jetzt mal da und Max habe ich jetzt einfach ausgeschlossen, sondern wir sind dabei, eine kleine Reihe vorzuführen, die noch ganz, ganz jung ist und noch so ganz in den Kinderschuhen steckt. Ich habe dich eingeladen, dass du dir mal meinen Lieblingsfilm, in der Last Picture Show, anschaust und wir mal drüber
1: reden. Hast du das gemacht? Ah, ja. <lacht> Ach, oh, Last Picture Show. Ach, den. Ähm, ich habe jetzt Last Temptation of the Christ gesehen. Oh,
0: das den finde ja ganz schön schwierig. Ja, lass uns den
1: <lacht> Genau, das ist ja schön. Nein, natürlich natürlich habe ich mich vorbereitet und den Film geschaut zum ersten Mal. Ähm, ja, das war eine kleine Odyssee für mich. <lacht> da habe ich, glaube ich, auch gleich noch viel zu erzählen. Ähm, Ach, ja. Ganz
0: schön. Ja, schön. Das, das sollten wir vielleicht wirklich, wenn wir äh, loslegen, ähm, sozusagen als Einstieg machen. Wie sind wir denn eigentlich, äh, wie, 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 welchen Weg haben wir zurückgelegt bis zur bis zur Erstbegegnung? Weil der ist, der, den den kann da kann ich auch, glaube ich, noch was reinschmeißen. Mich hat der Film ja auch in einen ganz interessanten, also für mich interessanten Kontext erwischt. <lacht> wir machen das gleich, Nils. Ich muss dir nur ganz kurz mal was erzählen. Äh, ich äh, Also, liebe Zuhörerschaft, ihr könnt jetzt gar nicht wissen, dass der Nils musste jetzt ganz schön lange warten, bis es endlich hier losging mit der Aufnahme. Das Schöne ist ja auch, wir machen das hier über Fernverbindung. Ich sitze hier in meinem äh, kuscheligen Rostock und Nils da drüben in Hamburg und wir machen das äh, über das Studio-Link. Ein, eine tolle Software, die hoffentlich bald Skype arbeitslos macht für uns Podcaster. Ja, ich musste dann sagen, du, Nils, es dauert noch ein bisschen und du weißt jetzt auch noch gar nicht so genau, warum das jetzt eigentlich länger gedauert hat. Der mhm. Grund ist nämlich, eigentlich hatten wir geplant, um acht geht's hier los und dann können wir das machen und ich saß um 18 Uhr bei Kollegen und die hatten vor, einen Kinoabend zu machen. Und normalerweise bin ich auch mal dabei und da habe ich schon gesagt, ah, da kann ich leider nicht dabei sein, da habe ich um 8 einen wichtigen Termin und so. Und ich bricht euch das schnell ein, ne, hier Beamer aufstellen, Sound ordentlich machen und so. Was dort heute geschaut worden ist, ist Love and Mercy, ein ziemlich aktueller Film. John Cusack spielt das wichtigste Mitglied der Beach Boys, Brian Wilson, wenn mich das jetzt nicht täuscht, die Erinnerung. Und ich war mir ziemlich sicher, das ist wieder so ein, weißt du, so ein Hollywood-Ding. so ne Also da wird dann so ein, so ein persönliches Schicksal, wird genommen, ist ja eh schon so eine populärer Mensch und es wird dann schon sehr schön ausgeschlachtet. Und da dachte ich, kein Ding, ich baue euch den Beamer hin, guckt euch den Quatsch an, das habe ich nicht laut gesagt und dann verpisse ich mich wieder. So, jetzt, das hat irgendwie nicht geklappt, sorry. <lacht> Was nämlich passiert das ist. Mir ist aufgefallen. Ja, was passiert ist, ich wurde erstmal überredet. Komm, sei, sei doch wenigstens die erste halbe Stunde da, weil äh, eine Kollegin hatte den extra mitgebracht und war auch ganz begeistert schon von dem. Die kannte den schon und meinte, die müssen jetzt alle unbedingt gucken. Und ich dachte so. <lacht> Ja, ich muss das ja auch technisch überprüfen, ob der Sound auch richtig eingestellt ist und nicht, dass wieder die Untertitel irgendwie noch mit drin sind. Ach, ich fühlte mich ein bisschen verpflichtet und war mir sicher, dass ich mit Freuden eine halbe Stunde später einfach abhaue aus dem Kitsch-Scheiß, so. Und jetzt, was soll ich dir sagen? Also Du kennst sie nicht, ne? Laufen, nee. was ich? Ja. Der ist, Titel ist mir ein Begriff, ja. aber sonst ja. weiß ich nichts. Ist dir irgendwie die Mucke von den Beach Boys ein Begriff? Und
1: hat ja, so entfernt. Ja. Ne? Man kennt ein paar Hits und äh, dieses Pet Sounds Album wird ja immer so als eins der besten der Popgeschichte geführt. Darum habe ich mir das auch mal angehört, aber ja, so eine richtige tiefe Verbindung habe ich jetzt zu denen nicht.
0: Mhm. Ne, ich, genau, also ich ich habe also das hätte ich auch eigentlich schon wissen können. Ich habe durchaus mich eine ziemlich intensive Verbindung dahin einfach, weil ich ich habe so eine Art musikalische Späterziehung, nenne ich das immer äh, genossen mit den Beatles und den Beach Boys. Äh, ich bin groß geworden so meiner Jugend mit mit äh, in den 90ern mit der dicken fetten Technophase. Also mein Gott war Westbam und meine Göttin äh, Mar Marusha, ja? Das das war meine Welt. <lacht> Und äh, es gab dann wirklich so äh, zu meiner Volljährigkeit hin, bin ich dann ein paar Leuten begegnet, die mich ganz schön, ganz schön ausgegrenzt haben für meine Technoliebe.
1: <lacht> Und mich Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. <lacht>
0: ja, hör mal, wiederholen dieses Trauma bitte nicht. <lacht> Aber da kam dann einfach eine sehr interessante Welle auf mich zu, nämlich dass die mich mit äh, äh, amerikanischer Populärmusik der 60er, 70er Jahre überflutet haben. Also ich, nee, das fange ich jetzt nicht an, ich wollte jetzt eh nur diesen kleinen Ausflug machen äh, äh, zu diesem Film, aber jedenfalls äh, das, das hat ganz schön was mit mir gemacht und genau, äh, Pet Sounds ist eben so ein äh, Album von den äh, Beach Boys, das ich rauf und runter gehört habe, dass ich also einfach sehr gerne mag, aber ich hatte ja keine Ahnung. <lacht> Denn schon in der ersten halben Stunde zeigt Love and Mercy für mich völlig überraschend und ganz schön wenig sentimental, sondern eher äh, mit, einem, mit einer völlig, für mich völlig überraschenden Ruhe und Ernsthaftigkeit und eine eine eine, 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 eine Lust an der Authentizität. Ähm, wie wie entsteht Musik und was für Menschen stecken dahinter? Und was, was ist das für ein hochinteressanter Mensch, dieser Brian Wilson, der äh, sozusagen für seine Genialität leider nicht nur gefeiert wird, sondern oft auch massive Schwierigkeiten bekommt, weil es einfach Menschen gibt, die das für verrückt halten, die äh, seine 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 Sinnlichkeit und seine seine Sensibilität äh, also missverstehen und, und ich werde jetzt nicht anfangen jetzt auch noch diesen ganzen Film noch wieder auseinanderzunehmen Fakt ist, ich sehe einen verdammt authentischen Film aus Hollywood mit, ich meine, hallo, John Cusack hat auch schon in Con Air gespielt, ist auch schon ein bisschen her, aber ich war überhaupt nicht drauf gefasst, ne, den in so einer feinsinnigen Rolle zu sehen. Ich dachte an dicke, spektakuläre Effekte, jeden einzelnen äh, Beach Boys Hit quasi einfach nur billig manipulierend eingesetzt, also, sowas hatte ich erwartet. Der Film ist voller Musik der Beach Boys, aber oft in verschiedenen Stadien der Entstehung. Wir erleben also sozusagen zwei äh, Zeitebenen, die in der Brian Wilson wirklich schwer geschädigt und, 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 und massiv manipuliert von einem völlig durchgeknallten Psychiater ähm, äh, sozusagen eigentlich nur dahin vegetiert und vielleicht durch eine Frau, die interessanterweise neugierig ohne irgendwelche Forderungen an ihn ist, äh, vielleicht nur auf die Idee kommt, dass es vielleicht doch noch ein anderes Leben könnte als äh, an den Pillen zu hängen und äh, zu denken, man sei ja halt hoffnungslos wahnsinnig. Äh, diese Zeitebene wird verbunden mit der, der dem, dem jungen Brian Wilson, der mit seiner Band äh, wirklich Spektakuläres macht und wir sind quasi dabei und das in dem Studio, die Aufnahmen sind ganz oft wie so, wie so, in der Werkstatt dabei sein. Also, wer schon mal Musiker bei einer Arbeit zugeschaut hat, ich weiß, dass du, du jetzt dich da ein bisschen auskennst, wie das so ist, wenn man so mit gemeinsam was probt, was baut, was macht, was vorbereitet, um es aufzuführen, um es äh, aufzunehmen. Äh, das, das, das macht der Film, lässt sich da ganz viel Zeit für und das hat mich total überrascht. Hä? Ich, das, das ist gar nicht so, wie immer alle Hollywood-Filme sind. Verstehst du? Der Bogen für mich ist, ich gucke auf das New Hollywood, das, das Kino der Ende 60er, der 70er, in der ich für mich das auch total verkläre, ja, da kamen die jungen Wilden ran, haben die alten Säcke vom Sockel gestoßen, da kamen die Spielbergs, die, die Palmas, die, 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 die Coppolas und wie sie nicht alle heißen und natürlich auch ein Peter Bogdanovich als Filmkritiker kriegt er natürlich auch, der will auch Film machen und der will neuen Film machen und die finden sich oft zusammen. Und äh, ich gucke, äh, habe gestern The Last Picture Show dann also zum sehr wiederholten Mal mal wieder gesehen und denke, ja, so eine Filme werden nicht mehr gemacht. Love and Mercy ist wahrhaftig überhaupt nicht zu vergleichen mit äh, The Last Picture Show. Es ist eher so, äh, The Last Picture Show ist fast immer noch ein Gegenentwurf dazu. Äh, darüber werden wir ja reden, was den so ausmacht. Ähm, weil äh, das Sounddesign von Love and Mercy ist manchmal wie in einem Horrorfilm. Unglaublich komplex und bedrohlich, wenn, wenn die Stimmen in Brian Wilsons Kopf immer übermächtiger werden. Aber der Film... Ich fühle mich nicht manipuliert und missbraucht. So. Also, es klingt jetzt sehr drastisch, aber ich, ich, ich gehe wirklich ganz oft Ich bin nicht in die Kino-Aufführung äh, äh, von Love and Mercy gegangen, weil ich schon dachte, ich wüsste schon längst, wie der Film ist. Und ich fürchte, dass die meisten Filme, die ein, ein Drama über einen Ich kann ihn von mir aus ja einen schizophrenen Musiker machen, dass das nicht selten auch genau das wahr ist, was, was ich befürchte. Und der Film ist eine tolle Ausnahme und macht mir klar es wird ja auch im Jahre 1971 auch all den anderen hollywood kramen gegeben haben. Also es gibt das einfach immer gleichzeitig. Es gibt gar nicht so die Zeit, die eine goldene Zeit, wo alles toll ist oder besonders oder ehrlich, sondern es ist immer ehrlich und verlogen. Und es ist immer protzig und fett oder reduziert und feinsinnig. Das passiert einfach immer nebenher. Das, ich wollte diese Beobachtung,
1: die, die, die quillt jetzt so rein. Und der Monolog ist jetzt auch zu Ende, Nils. <lacht> Ja, gut zu wissen. Ähm, ja, ich finde mich da auch wieder, aber in beiden Schubladen. Also sowohl bei diesem Gedanken, dass man Zeiten verklärt und irgendwie das Gefühl hat, alles ist früher besser gewesen oder in, in der Zeit, wo man vielleicht seinen eigenen äh, persönlichen Geschmack am meisten wiederfindet. Ähm, und es ist irgendwie so, dass man das natürlich hinterfragen muss. Es gab irgendwie zu jeder Zeit auch viel Schund, der dann in Vergessenheit gerät. Ähm, aber das New Hollywood ist eben auch eine bahnbrechende Zeit, das kann man gar nicht anders sagen. Wie viel persönliche Freiheit diese ganzen Regisseure da hatten und mit welcher Macht auch eine ganze Generation irgendwie in diesen Filmmarkt reingedrängt ist und hm. Das weiß ich nicht. Das gibt's heute, glaube ich, wirklich nicht mehr. Also, wenn jetzt heutzutage neue Regisseure dazukommen, dann sind das Leute wie ein Gareth Edwards oder so. Der hat einen Indie-Film in England gedreht und kriegt dann als nächstes 300 Millionen und soll Godzilla inszenieren. Oder du hast einen Colin Trevorrow, der eigentlich so kleine Mumblecore-Filme gemacht hat und sich da immer mehr gesteigert hat mit den Budgets, aber immer noch in einem verdammt kleinen Rahmen. Und auf einmal kriegt er eine Million und dreht eine Fortsetzung zu Jurassic Park. Also diese Systeme funktionieren heute ja wieder anders. Damals war es dann auf einmal so, dass ein, ja, die Namen, die du genannt hast, ein Coppola oder ein George Lucas, der hatte eine Idee, der ist zum Studio gegangen und dann wurde ihm diese Idee finanziert, weil ein Vertrauen da war, dass, ähm, sich lohnen würde, diese Stimme auch zu hören. Und ich mein, das ja. zeichnet das New Hollywood einfach enorm aus.
0: Ja, ich meine, stimmt. Ich wollte gerade so sagen, ja, aber Gareth Edwards, das ist doch genau das Beispiel, so dass das, für, also meine These, die sich im ersten Moment bestätigt, nur dass mir dann wieder einfällt, ja Moment, also genau, er dreht dann zwar den Godzilla, den es so auch nie davor und danach gegeben hat, also es ist schon ein besonderer Film, aber auch nicht frei davon, also es ist ja nicht so, dass jetzt alle Leute den als totales Meisterwerk abgefeiert
1: hätten, oder? oder. <lacht> ich möchte den auch eigentlich eher kritisieren. Ja, das,
0: das, genau. <lacht> kann ich genau. Aber also mindestens das wirst du ihm ja zugestehen, dass das ist schon
1: ein ungewöhnlicher Gott ist. Also ja. äh, über, über weite ich will ihm auch nicht absprechen, dass er eine eigene Handschrift ja. zum Beispiel hat.
0: Und, naja, und vor allem, wenn du das gerade sagst, also da gab es in den New Hollywood auf jeden Fall bewiesenermaßen und und immer wieder äh, beschworenermaßen ja fast schon eine Zeit, in der wirklich ein Stück weit Vogelfreiheit herrschte, weil dort äh, große Studios dachten nach dem Erfolg von Easy Rider, wir wollen das auch. Wir komm hier, nimm, nimm diese Kohle, äh, gib das bestimmten Produzenten und äh, äh, du, also ihr macht mal jetzt fünf Filme, wir vertrauen euch da so. Ne? Und mhm. diese Freiheit, ich meine, Gabus Edwards bei seinem zweiten großen Film nach Godzilla. Haben Sie ihm den Scheißfilm gleich wieder aus der Hand gerissen und, äh, ja. sozusagen neuer Regisseur und
1: neu geschnitten? Und man muss ja auch sagen, also abgesehen davon, was man von den Filmen hält, er hat eben die Fra das Franchise Godzilla gekriegt und er hat das Franchise Star Wars gekriegt. Hallo, also wirklich. Hat nicht, also natürlich <lacht> erstmal wow, aber ja. gleichzeitig ist es eben nicht das persönliche Projekt, hinter dem er stand. Wo er sich selbst Gedanken gemacht hat. Das könnte man vielleicht dann noch eher bei einem lala La Land jetzt sehen, wo der ähm, äh, Damien Chazelle mhm. nach äh, ersten Erfolgen und auch eben finanziellen und kritischen Erfolgen auf einmal so weit Narrenfreiheit hatte, dass er dieses Projekt umsetzen konnte. Aber Ansonsten wird den meisten dann eben ein großer Posten in einem großen Franchise geboten, aber diese persönliche Freiheit, den, den eigenen Stil umzusetzen, die wird dann ganz schnell wieder eingeengt.
0: Ja, und man darf mal gucken, was denn der dritte, vierte, fünfte Film von äh, Damien Chazelle ist, wie weit sozusagen das trägt. Peter Bogdanovich ist auch ein schönes Beispiel, der hat da noch zwei, dreimal ordentlich äh, nachgelegt und dann fast schon desaströs, äh, fast schon in die Vergessenheit geraten so.
1: Ja, ich kenne ihn tatsächlich auch nicht in erster Linie als Filmemacher. Ja,
0: verständlich, weil ähm, als dvd Bonusmaterial genießer wird er dir viel öfter irgendwelchen
1: Dokus <lacht> und Audiokommentaren um die Ohren gefreut. Genau, einmal das und natürlich dann noch so als äh, der Nebendarsteller von den Sopranos. Ach ja, stimmt. <lacht> ja. Was? Ich kenne die, kenn die Serie nicht, aber ich weiß, wer da so mitspielt. Und Ja, stimmt. Ah, äh, äh, das kannst du
0: dir ruhig mal aufschreiben, yeah. so ein Geheimtipp. Ja, vor allem, also ja? also ich, ich weiß dann zum Beispiel, dass er dort auch einen Psychiater spielt in den Sopranos. Ja. Und wer mal was gesehen hat von den Interviews, die er so mit den alten hollywood haudegen geführt hat, weil also äh, der, der ist ja wirklich als als Filmkritiker ganz ähnlich. Oh Gott, nicht so weit auseinanderfasern. Also äh, als Filmkritiker zum Beispiel mit Leuten gesprochen wie John Ford so. Ne? Also das waren dann halt die Urgesteine zu der Zeit, die die ja ein Stück weit auch also, ich glaube, ich kenne ihn auch von meiner The Searchers Blu-ray. Ja, genau. Und, und also, und es gibt dann auch, also genau, da gibt es glaube ich einen sehr alten Fetzen auch, so ne, wo er mit dem da irgendwie spricht. Also jedenfalls, habe ich das Gefühl, es geht da schon wirklich so fast schon tiefenpsychologisch vor, so ne. Also den so auf die, weil es, das ist einfach, also ich meine, John Ford ist nicht so ein Pallava-Heini wie, weiß ich nicht, ein Martin Scorsese oder so. <lacht> die, die, die haben halt eher so hinterm Berg gehalten und da musste man schon ganz schönes ähm, Fingerspitzengefühl oder, oder, oder Lippengefühl sozusagen haben, mit, mit, der, mit der Sprache da an was ranzukommen. Und deswegen fand ich das total nachvollziehbar, dass der auch guten äh, Therapeuten spielen kann. Mhm. Wir hat ja das ja schon so kurz angeteasert, dass wir jetzt mal gucken, wie wir dann eigentlich auf The Last Picture Show gekommen sind. Wenn ich gerade so gemeinte, so ich, ich habe den gesehen und gedacht, ja, das ist, das ist irgendwie was Besonderes, dann muss ich schon auch noch mal ehrlicherweise dazu erzählen, ich hätte mir den jetzt von alleine wahrscheinlich gar nicht angeguckt. Also ich hatte gar nicht den Impuls. Ich hatte auch kein Gefühl von, oh, Peter Bogdanovic, zweiter großer Film, wichtiger Film von New Hollywood und so. Das wäre mir alles entgangen. Also ich habe so, lass mich irgendwie 18, 19 Jahre alt gewesen sein, auf jeden Fall schon ein Gespür dafür gehabt, ja, genau, Easy Rider und also so die ganz großen Spitzen so, also die, die quasi auch noch regelmäßig im Fernsehen gelaufen sind. Vielleicht, ich muss, ich, genau, das kann man vielleicht sagen. Ich bin eigentlich sozialisiert worden. Kinogeschichte hat für mich halt im Fernsehen stattgefunden. Also wenn wir so von Mitte, Ende 90er reden, bedeutet das halt, äh, das war am, am leichtesten verfügbar. DVD kam dann gerade so am, am Horizont und hat dann ganz neue Dimensionen aufgemacht. Das Internet war noch lange nicht schnell genug, dass man sich da einfach das angucken konnte, was man unbedingt mal sehen wollte. Leute. Das heißt, das Fernsehen hat dann oft eben wirklich nur, das waren dann halt immer ja, so kanonisierte Klassiker, das, also da, da waren immer große Leerstellen. So. Und ich kann mich nicht erinnern, The Last Picture Show damals im, im Fernsehen, ich bin ja eigentlich auf die Idee gekommen, den zu gucken. Und ich gucke den dann in... Also für mich, also eigentlich hätte mir der Film dort nicht gefallen dürfen. Ich habe den in einem Drehbuchseminar gesehen. Ich komme da so als 19-jähriger Naivling so rein und, ja, ja, ich will mal Kurzfilme machen und so, ich habe ja auch schon mal was gedreht hier, ne, und das war so die Zeit, wo man also wenn man so eine ersten Filme dreht, dann dreht man mal irgendwas mit, mit Klaviermusik, ein bisschen traurig und irgendwie im Wald oder am Strand so und das war schon krass. Ich saß dann da so vor Leuten, die schon drei, vier Drehbücher geschrieben haben, regelmäßig mit Filmförderung gucken, irgendwie äh, die Stoffe voranzubringen und sozusagen endlich den Schritt zu schaffen zur, zur Produktion und ich saß da so mittendrin und mit meinen Ideen so. Und dann meinte die Seminarleiterin, ja, und wir werden äh, die ganzen Drehbuchtheorien, äh, die äh, für sich in Anspruch nehmen, uns zu erklären, wie ein gutes Drehbuch zu sein hat, das werden wir überprüfen an einem Klassiker. So und äh, The Last Picture Show, wie heißt das auf die letzte Vorstellung auf Deutsch, ne? Ich komme gerade nicht drauf. Mhm. Ähm, ah ja, die letzte Vorstellung, Schwarz-Weiß und so. Also, ich nicht, das sind für mich heute keine Kriterien oder so, aber es war jetzt nicht so, ich dachte, oh ja, geil. <lacht> <lacht> und dann passierte mir dieser Film, ich, also das ist schon nochmal eine andere Welt, wenn ich jetzt so meinte, Love and Mercy ist mir heute auch so passiert ähm, ich hatte, während ich quasi richtig Vorurteile bei Love and Mercy hatte, hatte ich kaum Erwartungen an The Last Picture Show und ähm, ich mache mal dann an der Stelle auch erstmal Punkt, für mich einfach nur eine Riesenüberraschung mit wie viel mit wie viel Humor ich in eine Geschichte gekommen bin, wo ich dachte, die hat auch ganz viel mit mir zu tun. Die war mir so nah, damit hatte ich gar nicht gerechnet. So. Wie, 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 du, du bist jetzt erst auf The Last Picture Show gekommen, weil ich meinte, der finde ich gut oder wie was
1: ist da los? <lacht> ähm. <lacht> ja, also sagen wir so, ich bin erstmal über den Titel gestolpert, so wie man das eben manchmal tut. Ähm, ich beschäftige mich ja nun schon seit Jahren irgendwie mit Filmgeschichte und versuche mich da auch immer weiter durchzuwühlen und Sachen aufzustöbern, die man vielleicht nicht sofort auf dem Zettel hat, die eben nicht ständig im Fernsehen laufen würden oder so etwas, sondern hm. die irgendwie nochmal ein bisschen was Eigeneres haben. Und es gibt ja einfach viele Filme, die früher auch enorm erfolgreich waren, die sehr einflussreich waren, aber die trotzdem so ein Stück weit in Vergessenheit geraten sind. Und ich würde The Last Picture Show da auch irgendwie mit reinzählen. Ähm, Insofern war mir der Titel dann irgendwie geläufig. Aber wie das so ist mit der Watchlist, ich glaube, wir haben das in unserer letzten Folge schon gesagt, da sind dann immer die 3000 Titel drauf. Da kommt man nicht unbedingt dazu. Und dann hast du mal, als du bei uns in der Folge 100 zu hören warst, den als deinen Lieblingsfilm genannt. Mhm. Und im Grunde habe ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gesetzt, dann alle Lieblingsfilme, die da genannt werden, die ich noch nicht kannte, dann auch mal anzusehen. Um, dann hat das aber erstmal gedauert. Danke auch an dieser Stelle an alle deutschen DVD-Labels, die den irgendwie nicht so ganz toll veröffentlichen wollten. Und ich glaube, es gibt keine Blu-ray. Es gibt eine alte DVD, die irgendwie extrem überteuert ist. Aha, okay. Warum auch immer. Ähm, ja, ja, dann noch die alte
0: Columbia Twister wahrscheinlich, ne? Also die, so
1: die die ja, egal, ja. Ich mhm. glaube schon. Ja. Also die war auf jeden Fall, glaube ich, auch teilweise nicht mehr erhältlich. Mhm. Ein bisschen schwierig. Gut, dann habe ich mir irgendwann gebraucht, eine Import-DVD zu, beziehungsweise erstmal habe ich dann festgestellt im letzten Jahr in München auf dem Filmfest, dass er dort in der Alan burstein retrospektive mhm. lief im Filmmuseum und wollte den Film sehen und er wurde natürlich genau einmal gezeigt. <lacht> am gleichen Tag, wo genau einmal Toni Erdmann lief. Ja, ich Das kann waren das so verstehen. ungefähr die zwei Filme, die ich sehen wollte. Ich verstehe, ich ahne schon, wie du dich entschieden hast. Ja, ich schieb das an der Stelle auf Michi, weil die wollte mit mir ins Kino und die wollte dann lieber Toni Erdmann sehen. Ich hätte natürlich sofort The Last Picture Show gewählt. Nee, ähm, es war einfach eine schwierige Wahl auf jeden Fall, ist eine Wahl, glaube ich, bei der man nur gewinnen kann, immerhin. <lacht> Aber ja, insofern habe ich den dann da auch verpasst. Und dann habe ich mir irgendwann diese DVD zugelegt. Ich glaube, das war dann auch schon, nachdem wir gesprochen hatten, ob wir dazu etwas aufnehmen. Wie gesagt, Import-DVD. Und dann sitze ich da vorgestern und will die anmachen. Und dann sagt mir mein Player, ja, äh, Code beschränkt. Ach, nein <lacht> Ich glaube, da gab es sogar einen Tweet oder so, wo ich dachte, ja, was ist yeah. denn los? Und ich dachte, ich hätte mir eine DVD aus England gekauft, aber es war die amerikanische Version. Mit einem schönen Region Code drauf. Ja, Und meine Playstation wollte das Ding nicht fressen. <lacht> Und dann, <lacht> und dann hast hast saß ich dann mit meinem Laptop und hab das probiert und habe erstmal einen VLC-Player angeschmissen und der hat das irgendwie auch nicht mitgenommen und dann eine halbe Stunde später nach einigem Gegoogel habe ich rausgefunden, dass ich irgendwie mein DVD-Laufwerk auf äh, Region Code 1 umstellen kann, habe das dann getan und dann hat es endlich funktioniert. Aber es war ein bisschen schlimm in dem Moment, weil ich dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt echt mich eigentlich für meine Begriffe gut vorbereitet habe und diesen Film schauen will und dann funktioniert das alles nicht und ich kann ihn nicht sehen und muss mir jetzt irgendwie innerhalb von 24 Stunden schnell eine Möglichkeit überlegen, wie ich den Film sonst irgendwie schauen kann. ich, ich glaube, der ist jetzt auch nicht unbedingt bei den gängigen Streaming-Portalen noch erhältlich, oder? Ich habe das nicht Weiß ich zumindest nicht. Ja. Habe ich jetzt auch nicht nochmal geguckt, ich stelle das jetzt einfach so als... Passt
0: fast auf jeden Raum. Fall nicht ins Beuteschema, also fällt ja auch nicht unter die... <lacht> naja, also im Sinne von, das ist eben nicht der alte Klassiker mit John Wayne, der ja, auf jedem genau. Portal ist oder so, ne? Genau. Ja, Obwohl, er ist ja mit ja, John ja. Wayne.
1: <lacht> Stimmt. <Okay. lacht> Wir so, ja, ich, zumindest habe ich ihn dann eben angeschaut und ähm, wusste auch vorher eigentlich gar nicht so ganz genau, was mich da erwartet. Also ja. ich hatte schon gehört, schwarz-weiß, Drama im weitesten Sinne... Geht um eine verlassene Stadt mit einem einsamen Kino, das irgendwie nicht mehr läuft. So, das waren die Eckpunkte, die ich wirklich kannte.
0: Ja. Und zum Beispiel hatte dich das interessiert, dass du liest, ah, Jeff Bridges spielt mit, wie der wohl aussah vor 40 ja, Jahren? Ja, auf
1: jeden oder? Fall. Also, Jeff Bridges, Alan Burstyn, ähm, Ben Johnson natürlich auch Nein. irgendwie. Ich meine, der noch mehr unter Ferner liefen, aber Klar, ja. irgendwie äh, The Wild Bunch oder so kennt man ja schon. Ähm, da habe ich ihn total präsent, genau, in The Wild Bunch. Ja, ja genau. Ich könnte jetzt auch, glaube ich, keine andere Rolle spontan nennen, aber in The Wild Bunch kennt genau, man ihn. Genau, und es ist gut, einfach. wenn du ihn als so ein, so ein, so ein Western-Knochen mal erlebst. Ja, genau, das passt schon. Ja. Und wie heißt der andere noch hier? Renny Quaid. Ja, den kenne ich dann noch der als den. Mich immer wieder, wenn ich's ja. Ja, ich habe mich dann im Nachhinein auch darüber gewundert, dass er in so einem ernsthaften Film mitspielt und dann äh, scheinbar sogar Oscar nominiert wurde für irgendeinen anderen Film. Und ich kenne ihn eigentlich nur als den tollpatschigen Cousin aus "Schöne Bescherung", ja. also National Lampoons, ja Christmas irgendwas der alle Jahre wieder zu Weihnachten läuft. Das ist eigentlich der einzige Film, wo ich ihn jetzt irgendwie unterbringen konnte. Ja, und gleich erkennst
0: du, wenn du ihn gesehen hast, ach so, deswegen ist denn dieser Schublade vom ja.
1: <lacht> naiven genau. gelandet. Helen Burstyn wiederum ist für mich halt eindeutig verknüpft mit Requiem for Dream. Ah, interessant. Ja, natürlich, ich verstehe das. Das ist es ja. dann auch wieder, ja. Interessant, sie dann deutlich jünger in einer völlig anderen Rolle zu sehen.
0: Ach Mensch, das ist ja auch. Hattet ihr den schon in der Cine Couch mal besprochen, Requiem for
1: Dream? Ähm, wir haben, glaube ich, Aronofsky mal ja, ja, generell okay, ja, besprochen. Okay, okay, ja, das war so ein Experiment.
0: Ja, weil ich merke gerade so, das war für mich zum Beispiel nochmal so eine ganz neue, neue, ich wollte gerade sagen, neue deutsche Welle, es war so eine neue Independent-Welle im amerikanischen Kino. ne? Also so Pi war so dieses, das tuschelte man sich so zu, das muss man mal gucken, mhm. da ging die VHS irgendwie rum und, äh, und dann Requiem for Dream war ja quasi. Netzhaut weggebraten. Äh, hast du den, also ich weiß gar nicht, hast den bist du, also hast du ja wahrscheinlich nicht
1: zur Kinozeit irgendwie entdeckt, sondern dann... Nee, genau. Das war dann so Teenager-Jahre, glaube ich. Ja, ja. Und als man sich dann irgendwie für Kino im weitesten Sinne zu interessieren begann, war das natürlich irgendwie einer der großen Hits, sage ich mal, wo sich Kritik und Publikum drauf einigen konnten mhm. und das waren dann einfach immer Filme, die für mich interessant waren. Ja. Das war auch die Zeit dann, wo ja, Aronofsky groß wurde wo ein Christopher Nolan mit Memento dann auch groß wurde mhm. und die ganzen Geschichten, ja. wo irgendwie ja ein amerikanischer, aufstrebender Regisseur hinterstand. Das waren irgendwie dann so Sachen, die ich mir gerne angeguckt habe.
0: Ja, und Alan Burstyn vergisst man auf jeden Fall nach wie vor wie ihm nicht. <lacht> Richtig. Und kann sich denn eigentlich freuen, also das ist wirklich auch eine Filmografie, äh, wo das echt Spaß macht. Also ich kenne auch beileibe nicht alles, aber allein den Scorsese-Film Alice Doesn't Live Here Anymore ist ein Riesentipp, was was Ellen Burstyn als Hauptdarstellerin angeht. Äh, da geht so einiges.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Genau, Du hast hattest du bei dieser Retro was was noch mehr gesehen von Ellen Burstyn? Oder nee, leider nicht. nicht. Ja, ja, alles gut. Verstehe du, du musst es ja die aktuellen hab, deutschen Filme ja, gucken, die du jetzt hab, auf allen möglichen Tony
1: streaming auch sehen <lacht> kannst. Nee, ich habe also Tony Erdmann gesehen und ich habe den ähm, The Salesman gesehen, der jetzt den Oscar gewonnen hat. Ach, das ist Also eigentlich der, keine schlechte Quote. Ja. Ach, oh Gott, das, das reißt jetzt so viele Dinge auf. Ich habe den leider nicht
0: gesehen, den Salesman, aber ich bin jemand, begegnet, so dessen Meinung also? ich sehr schätze und äh, die Person hat den völlig zerrissen. <lacht> und äh, ich habe schon mal einen Film, der war damals nur Oscar nominiert, äh, wo ich auch dachte, der ist doch nur aus politischen Gründen nominiert. Was wollt ihr denn wieder? Ich meine, ich weiß auch gar nicht, eigentlich interessiert mich diese Oscar-Gedöns-Scheiße überhaupt nicht mehr. Ähm, aber natürlich gucke ich und bin dann doch neugierig und dann rege ich mich doch wieder nur auf und denke, <lacht> wer hat mich überhaupt gefragt nach meiner Meinung? Aber ja, jedenfalls äh, würde es. Äh, Gott, streifen wir ja völlig ab. Aber vielleicht. Ich glaube, manchmal habe ich ja den Verdacht, dass die Hörerschaft das auch ein bisschen genießt und ganz gierig lechzt nach <lacht> seinen Eindrücken von anderen Dingen. Äh, Salesman, äh, ganz kurz war. Also findest du schon bemerkenswert? Verstehst
1: du, dass der einen Oscar bekommen hat? Nein. Ah, ja. Also ich finde, dass es ein guter Film ist grundsätzlich. Ähm, ich mag den Regisseur ganz gerne, den Asgar Farhadi. <lacht> mhm. ähm, ich habe seine beiden Vorgängerfilme eigentlich, Le Passé und Nada und Simin Separation. Ach krass, die habe ich beide gesehen und beide super gefunden. Mhm. Ähm, aber sie haben eben auch eine sehr, sehr, sehr deutliche Handschrift, die jetzt irgendwie zum dritten Mal ähm, angewandt wird. Mhm. Und wahrscheinlich sogar noch vorher häufiger. Er hat noch ein paar Filme vorher gemacht, die ich jetzt nicht unbedingt gesehen habe. Aber er macht ja so Gesellschaftsdramen, bei denen du irgendwie innerhalb der Konflikte jede einzelne Position nachvollziehen kannst. Und am Ende haben irgendwie alle Recht und Unrecht zugleich. Und diese Komplexität schafft das immer wunderbar zu erzählen. Gleichzeitig sind seine Filme jetzt visuell dann dadurch eher zurückhaltend, eher realistisch. Ich will nicht sagen dokumentarisch, aber da ist jetzt selten so eine Riesenspielerei dabei. Und ja, das Salesman beginnt erstmal mit einer unfassbar gut gefilmten Plansequenz, aber fügt sich ansonsten da eigentlich auch wieder genau in das Schema ein und bietet auf einem hohen Niveau wieder so typisches Futter. Und ich finde, das nutzt sich langsam ein bisschen ab. Da fehlte mir so ein bisschen das Besondere an diesem Film. Das ist immer noch ein toller Film irgendwo, aber ach ja, ich finde, er dürfte auch mal versuchen, nochmal neue Dinge zu erzählen und diese Oscar-Entscheidung, ja, halte ich auch für sehr, sehr politisch ähm, beeinflusst und nicht unbedingt nur qualitativ. Das finde ich teilweise übrigens bei Moonlight auch, aber ja. Ja,
0: genau. Ne, <lacht> also, ne, ich merke, obwohl ich denke also oder ich sage die ganze Zeit immer, ja, sind ziemlich ziemlich alles nicht alles Quatsch und so, weiß ich mir dann doch ganz schön gut Bescheid, weil ich dann doch nicht dran vorbeikomme und für mich auch also so sehr auffällig, dass nach einem Jahr, in dem die Academy sich vorwerfen lassen musste, äh, da äh, ganz, schön, ganz schön blinden Fleck äh, auf dem dunklen Auge zu haben und da fast schon äh, diskriminierend äh, wenig äh, afroamerikanische Menschen äh, überhaupt auftauchen können bei den ganzen Nominierungen. Mhm. Plötzlich Boom auf der anderen Seite. Du, deswegen haben die sich auch diesen Umsch dieses Umschlagdebakel, haben die sich auch gut verdient. Das, das macht einfach nur nochmal deutlich, die Absurdität. so. Ist
1: ja. <lacht> ich also und ich, ich ja. will jetzt auch gar nicht groß was gegen Moonlight sagen, aber ich Nö. halte Nö. den eben auch nur für einen sehr kompetent gemachten Coming-of-Age-Film, ja. der abgesehen davon eben vor allem durch sein Thema so groß geworden ist. Ich nehme mal jetzt die Steilvorlage. Ein gut gemachter Coming of Age-Film.
0: Hätten wir jetzt ja. nicht viel zu sagen, könnte ich das jetzt auch über The Last Picture Show sagen. <lacht> ich will da jetzt mal rein mit dir. Ähm, Sehr gerne. Also, ich, weil, weil Coming of Age ist natürlich das, was mich hat äh, fühlen lassen damals, wo ich nichts erwartet habe dass der Film plötzlich so viel mit mir zu tun hat. Also ich, wir steigen einen wirklich einen gottverlassenen Ort. Daran ist von Anfang an überhaupt gar keine Frage geknüpft. Ich habe das Gefühl, auch so in meinem europäischen Herzen äh, gibt es immer so eine kleine Träne auch mal gleich, wenn ich so an Texas denke. So, Ich habe dazu einfach keine positive Assoziation. Das liegt an politischen Überzeugungen. Das liegt an jede Menge Schubladen, die ich äh, parat halte äh, für, für, für diesen Ort. Alles nicht gerechtfertigt, aber das ist auf jeden Fall ein Film, der voll in diese Kerbe reinhaut, dass da auch schon. Äh, vor vielen Jahrzehnten äh, ein, 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 ein ländlicher Teil ganz schön abgehängt ist. Ich meine, so ländlich ist es gar nicht. Es ist schon eine kleine Stadt, aber da ist einfach nichts los. Und man könnte auch sagen, in dem Film wird eigentlich vor allem nur beschrieben, mit welcher Konsequenz da nichts los ist und ob in Zukunft <lacht> nichts mehr los sein wird. Und dass dabei ja. junge Menschen äh, auf der Suche nach einer Perspektive unter die Räder geraten, das, das ist sehr zwangsläufig. Und äh, ich und das ist dann etwas, als jemand, der äh, also ich meine, ich habe jetzt auch keine großen Illusionen in meiner Jugend äh, mir leisten können. Ich, also ich will jetzt gar nicht so ein Drama aufmachen, aber ich fühlte mich sehr angesprochen von, ja, was macht man eigentlich mit seiner Zeit? Und wo, wo will man mal hin? Und plötzlich ist das nun ein Riesending, mal nach Mexiko abzuhauen und ein paar Dollar auf den Kopf zu hauen. Und wenn man wiederkommt, ist alles noch beschissener als vorher. Das ist so, ein also ich konnte mich ganz schön gut einklinken in dieses Gefühl. Das hat mich überraschend mitgenommen. In, in, in den jungen Jahren war für mich durchaus auch dieser dieser Blick auf die Erwachsenenwelt. Also wir schauen jetzt äh, Jugendliche ja. so an diesem Punkt von Jetzt verlassen jetzt, jetzt, sie, sind immer mehr gezwungen, eigenverantwortlich zu sein, also müssen, also sein müssen. Nicht nicht, weil sie jetzt denken, oh cool, ich will das jetzt auch in die Hand nehmen, sondern es geht gar nicht mehr anders. Die die Erwachsenenwelt ist einfach immer weniger für sie da und sie müssen immer mehr selber gucken, wie sie es klar kriegen. Die ersten Beziehungen entscheiden sich. Ist das was Längeres oder ist das auch hier alles? Mhm. Ne? Und äh, das hat, das hat, also im Grunde genommen war das ganz schön nah dran. Also auch, bei, realisiere ich beim Reden gerade, ich, ich war ja ungefähr so alt wie die Jungs da in dem Film so. Und, ja. äh, und, und dass es dann auch, also ja, weiß auch nicht, es ist irgendein Grund, ich glaube, das war vielleicht eines der ersten Male, in denen ich sehr bewusst, weil wir danach den Film ja auch komplett auseinandergenommen haben in, 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 in der Drehbuchstruktur, äh, ist mir dann, glaube ich, sehr bewusst mal klar geworden, dass natürlich die Geschichten, das ist keine überraschende Neuigkeit, äh, immer wieder die gleichen sind, die erzählt werden und sich einfach nur die, 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 also Rahmenbedingungen ändern sich, aber die, die, das, was da drin stattfindet, ist immer das Gleiche. Und ähm, das. Aber ich merke, dass das ist auf jeden Fall eine von den für mich sehr, sehr schönen Dingen. Wie, wie war das für dich, den zum ersten Mal zu gucken?
1: Ähm, ja, ich will erstmal fast weniger auf die Qualität eingehen, ja, sondern mehr ja. so auf diese Eindrücke, weil ich das ganz spannend finde. Ja. Ich habe gar nicht so extrem diese Fragestellung darin gesehen, was will ich sein, was fange ich jetzt mit meinem Leben an? Das ist ja im Coming of Age Film eigentlich sehr präsent. Ja. Und bei The Graduate zum Beispiel ja auch durchaus so formuliert worden, ja. Ähm, der ja, ich glaube, vier Jahre vorher dann rauskam. Ja. Und beim Schauen war das für mich eher so, dass dieser Aspekt, den du genannt hast, dieser Verlorenheit, dass es eine Stadt ist, ähm, wo nichts geht und keine Zukunft zu existieren scheint, ist das absolut im Zentrum stand. Und diese Resignation, dass im Grunde sich die Frage, was man aus seinem Leben machen möchte, schon gar nicht stellt, weil hier ist einfach nichts möglich. Diese Stadt engt alles ein. Und diese diese Hoffnungslosigkeit, die die Unmöglichkeit, dem irgendwie zu entkommen, die fand ich war von Anfang an sehr bedrückend und sehr greifbar. Und das hat mich angesprochen Hat aber auch ein Stück weit dafür gesorgt, dass ich jetzt nicht unbedingt ähm, das selbst als Projektionsfläche nutzen konnte und mich da selbst unbedingt in meinen eigenen ähm, Gedanken oder, oder in meiner eigenen Vergangenheit wiedergesehen habe. Ähm, zumal ich auch das Gefühl hatte, dass für einen Coming-of-Age-Film erstaunlich viel Wert auch auf die Sicht der Erwachsenen gelegt wird. Oftmals hat man es ja, dass in einem Coming-of-Age-Film die jugendliche Sicht porträtiert wird. Und wir sind auch eindeutig auf der Seite dieses jugendlichen Protagonisten. Und die Erwachsenen und die Autoritäten sind eigentlich immer nur als Antagonisten da. Die repräsentieren irgendwelche eingestaubten Werte, die nichts mehr wert sind. Und hier bei The Last Picture Show hatte ich das Gefühl, am Anfang, dass da schon Konflikte geschürt werden zwischen diesen Generationen als es um den Football geht zum Beispiel, dass die Vorwürfe kommen, so, warum könnt ihr nicht tackeln und so weiter. <lacht> Einfach <Und> alle. <lacht> ja, am genau. Ja. Und ähm, diese Erwartungshaltung auch dann vom vom Coach, die bei dem Training sehr deutlich wird, wo er dann will, dass alle rennen und was tun und er selbst sitzt da irgendwie faul am Rand rum. Ähm, da hatte ich das Gefühl, dieses Fass wird aufgemacht, aber in, in der Folge wurde, finde ich, viel deutlicher, dass die Erwachsenen irgendwie auch nur eine Seite dieser Stadt repräsentieren. Das sind die ehemaligen Jugendlichen, die hm. es eben nicht geschafft haben, etwas Neues zu erreichen und etwas aus ihrer Zukunft zu machen. Und sie stellen so ein bisschen das dar, was ähm, die jugendlichen Protagonisten irgendwann mal sein werden. Und diesen Aspekt fand ich ja total interessant. Habe ich so, glaube ich, vorher auch noch nicht wahrgenommen in ja. anderen Filmen.
0: Mir ist das auch jetzt nochmal klar geworden, während du das so beschrieben hast, dass das, das ist ein Coming-of-Age-Film, der äh, quasi, normalerweise darf man der gerne erwarten, äh, gibt es was zu entdecken. Und der Film beschreibt ja hier die ganze Zeit eine Realität, in der es wirklich nichts zu entdecken gibt. Immer wieder gibt es Ausbruchsversuche, aber <lacht> immer wieder mit ja, der gleichen genau. Erkenntnis, hier ist nichts, hier ist wirklich nichts. Und wenn du mal kurz weg bist und denkst, danach ist es vielleicht anders, ist nur schlimmer. Also das, das ist <lacht> ja. wirklich erschütternd, das stimmt. Yeah. Und deswegen, also zum Beispiel ist das so, ich habe den also äh, gestern wieder geschaut und merke, wie, wie ich finde das natürlich irrsinnig unterhaltsam, die gerade in der ersten halben Stunde, ich finde, also das mag ich natürlich jetzt auch, weil wir es weil so auseinandergenommen haben in diesem Drehbuch, das habe ich natürlich nie vergessen, ähm, ich finde, dass das also ein hervorragend exponierter Film ist, also ich werde in diese Welt hineingestürzt und äh, äh, alles ist immer episodisch, also ich bin einfach für einen Moment da, es reicht eigentlich eine Szene äh, mit, mit mit ähm, äh, unserer Hauptfigur, ich meine, das sage ich jetzt so daher, ich komme gerade auf den Namen nicht, ähm, äh, aber es gibt schon, ja, es gibt schon eine zentrale Hauptfigur äh, von Timothy Bottoms gespielt. Sonny. Weißt du? Sonny, danke. Genau. Sonny. Und äh, wenn der mit seiner äh, Freundin, und ich mache gerade Anführungszeichen in der Luft, ähm, äh, äh, sozusagen im Kino sitzt und äh, man noch vorher den Kaugummi kaut, dann ein bisschen knutscht und dann stellt äh, seine Freundin fest, dass sie ja schon ein Jahr zusammen sind und alles, was Sonny machen kann, ist, oh Gott, wirklich ist das jetzt schon ein Ja? Geht das jetzt echt noch länger? Das ist also, äh, das, das ist mit, das ist, da kann ich gut, da, da freue ich mich sehr, da bin ich sehr vergnügt beim Zuschauen und gleichzeitig hat das natürlich auch einen melancholischen Unterton. Ähm, aber es wirkt schon natürlich auch nach Aufbruchstimmung Aufbruchsstimmung. So, ne? Also da, da spürt man schon, da ist Durst und, und, und Hunger nach, nach Leben da. Und hm. nur weil das jetzt bisher so ist, das ist ja wohl nicht die einzige Option. Und dadurch, dass ich ja das am Anfang zwar schon einen Ort finde, wo ich denke, na, mal gucken, was da geht. Aber ich bin schon tendenziell noch hoffnungslos. Also die Hoffnung ist ja eigentlich wirklich erst, dann, wird dann zum Schluss ja immer weiter nachhaltig
1: zerstört. Ähm ja, aber ich finde, das deutet sich da schon sehr stark an. Ja, also. das ist... <lacht> Er hat ja jetzt auch nicht diese Haltung, dass er sagt, so, ja, aber ich will etwas Besseres und ich glaube, es kann etwas Besseres geben. sondern Das ist ja eher ach, so, eine, so eine Resignation, die er da an den Tag legt. Und irgendwie gefällt ihm das alles nicht. Und ja, dann oh, weiß auch nicht. Dann können wir jetzt auch Schluss machen irgendwie. Ja. Oh, hm. Das stimmt. Er macht also ja nicht Da, das, Schluss, weil da er ist keine Energie, da ist keine Aufbruchsstimmung. Das ist mehr so ein ja, irgendwie, irgendwie können wir das auch bleiben lassen. Also es ist fast so fast schon depressiv, diese Haltung. Und ja. mir fällt gerade ein, bei diesen ganzen Football-Tackling-Gesprächen ja. ist das ja auch ähnlich. Da habe ich am Anfang erwartet, dass nach dieser Kritik ein Streit folgt. Normalerweise ist das ja so, dass dir vorgeworfen wird, du würdest keine Leistung bringen und dann kommt der junge aufmüpfige und und bricht da einen Streit vom Zaun, weil er natürlich demonstrieren will, was für ein toller Kerl ist und dass er eben ja den älteren die Stirn bieten kann. Und hier ist es mehr so, ja, ja, ist halt ist doof. <lacht> Ja. Also da, da ist irgendwie gar keine Energie da, um Kontra zu geben. Man ergibt sich so in sein Schicksal, habe ich das Gefühl. Ja, die, eigentlich wirklich die ganze, ein der, der, Großteil des Films, nicht nur die erste Hälfte, sondern ein großer Teil des Films
0: ist durchzogen von äh, Momenten, in denen man äh, quasi völlig nur darauf wartet, dass jetzt die Eskalation einsetzt und die kommt einfach nicht. Also es gibt Momente, mhm. in denen man denkt, jetzt flippt die Mutter aus, wenn sie mitkriegt, dass ihre Tochter auch noch mit ihrem Liebhaber, mit dem sie ihren Ehemann man betrügt auch noch rum gemacht hat. Nein, es ist es, ist, es ist, es geht immer eine ganz andere Richtung. Es ist also, es ist eher so, dass sie sie bedauert. Oh Gott, hast du dich darauf jetzt eingelassen, Schatz? Mm -hmm. Das ja. ist total niederschmettert. Es das, 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 das wäre ja fast befreiend, wenn jetzt mal einer ausflippen würde. Ja. Und das dauert ganz schön lange. Und wenn es dann passiert, ist das ja so, so mhm. dann ist es schon so schmerzhaft, da reißt es
1: gleich riesen Wunden. Ja. Ja. Ich glaube, mein Lieblingsdialog in diesem gesamten Film, der das auch wunderbar beschreibt, ist, äh, zwischen Sunny und seinem Vater yeah. bei diesem oh, ja. Tanzball oh, ja. How are you doing? Okay That's good See ya <lacht> das, Also äh, kannst du Lehre besser transportieren und verpacken als in diesen paar Zeilen Weiß okay. nicht.
0: Und, und, es ist, für mich ist das übrigens auch die zentrale Szene. Also das ist die, wo ich merke, da knie ich immer so ein bisschen nieder, wenn ich das wieder schaue, weil ich finde, was, was da passiert, ist auch so ein, also das ist für mich Kinomagie. Vor allem, also eine Kinomagie, die eben nicht darüber funktioniert, dass jetzt mit, also das ist sehr aufwendig in der Bild- und Tongestaltung. Da passiert viel mit Musik und mit Kamera, aber nicht in einer Welt, in der sozusagen, es gibt keine einfachen Knalleffekte. Aber es ist ja. sehr, ne? also wir leben sozusagen, ähm, ich glaube, das ist so bei Minute 25, 30 irgendwie in dem Dreh, äh, wo eigentlich zum ersten Mal die ganzen Figuren, die wir bis dahin kennengelernt haben, mal alle an einem Ort zusammenkommen. Wir sind, glaube ich, Weihnachten. Und weil wir ja halt in Texas sind, sieht das aber halt aus wie die nächstbeste Country-Veranstaltung. <lacht> es läuft viel Hank Williams rauf und runter, da auch von der Liveband gespielt und da wird getanzt, da merkt man auch sofort, also es hat es ist auch so ein bisschen so ein, so, ein, so ein gelösterer Ton, aber es gibt da auch immer so verlorene Gestalten, wie eben den Vater von Sunny zum Beispiel oder Sunny selber ist da ja auch irgendwie ein bisschen deplatziert. Jeff Bridges als Figur, der irgendwie ja das das, das, das scheinbare große Glück hat, die schönste, die Sybil Shepard, äh, die schönste aus der Klasse äh, als Freundin zu haben, die ist schon längst dabei, das Angebot von Wendy Quaid anzunehmen, dass es da eine geile Nacktparty bei so einem reichen Typen irgendwie <lacht> gibt, ne? Die High Society, von der sie das Gefühl hat, da muss man hin. Das ist die Perspektive hier in diesem Scheiß-Kaff. Ne, mhm. deine, deine, also da, wo du deine Liebe hingibst, da hast du bitte danach auch ausgesorgt. Und, ja. ähm, und wie das alles so da zusammenkommt, äh, ist wirklich toll gestaltet. Ähm, äh, also besitzt immer wieder solche kleinen Momente, also in denen einfach nur Blicke getauscht werden oder wenige Worte. Es ist der Moment, wo Sunny zum ersten Mal irritierend nah äh, an äh, die Ehefrau des, des Sportlehrers kommt, <lacht> von äh, Close Leachman äh, äh, gespielt. Und ähm, genau, also das ist wirklich, ein, das sind, das sind für mich so die, die, die ganz großen zehn Minuten dieses Films. Kann, die kann ich immer wieder auch losgelöst gucken und ich bin emotional gleich wieder drinne
1: so. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich finde überhaupt, die Figur der JC ist da ganz spannend, weil ja. das eine der wenigen Figuren ist, der ich noch diese Aus äh, Aufbruchsstimmung attestieren würde. Also bei ihr merkt man irgendwie, dass sie, dass sie was vom Leben möchte. Ja. Und eigentlich wird sie ja relativ negativ dargestellt, aber <lacht> ich finde, man kann, oder ich persönlich konnte ihr das gar nicht übel nehmen, hm. weil sie irgendwie... Ja, sie will leben, sie will irgendwie sich ausprobieren, sie will erwachsen werden, sie möchte Sexualität ausprobieren ja. und, und erleben. Und ähm, da ist ja irgendwie jedes Mittel recht und natürlich ist das irgendwie skrupellos und fragwürdig moralisch, aber ja, ich, man kann es irgendwie, man nimmt es ihr ab, finde ich, du Diesen diesen Drang irgendwie mehr zu erlangen als das, was sie hat.
0: Ja, ich finde es ich, ich freue mich gerade, dass du das so, dass du das so sehen kannst, weil wenn man das äh, ihr Verhalten gegenüberstellt mit dem Moment, den äh, die Jungs da fabrizieren, es gibt dort einen Bruder äh, von der Figur von Jeff Bridges, ähm, der äh, so ein irre ich mich gar nicht gerade? Nee, das ist schon der Bruder von Also der der sozusagen ein bisschen Ja. Also ich weiß, man denkt immer, man will irgendwie sagen, der zurückgebliebene äh, Junge. Aber eigentlich ist er vor allem, er sagt nichts. Er ist möglicherweise stumm oder in irgendeiner Form äh, ist da eine geistige Behinderung da. Man sieht ihn immer irgendwie
1: immer so oft am Rande. Und und die, glaub, die ganze Zeit. der ist einfach nur so da. Also ich glaube, Verwandt ist er nicht unbedingt.
0: Ja, genau, das, das täuscht vielleicht.
1: Also der Schauspieler ist ja irgendwie der, der Cousin gewesen von Timothy Bottoms.
0: Ja, ja genau, das stimmt. Deswegen dachte ich, ich da, also immer wenn ich äh, den Film gerade nicht gesehen habe, dann denke ich immer, dass die irgendwie verwandt sind oder so. Es ist halt ein kleines Kaff, man ist schon ganz schön eng beieinander und manche Verbindungen, auch wenn sie vielleicht nicht in direkter familiärer Linie sind, sind familienartig und das muss man jetzt einfach nochmal wissen, dass zum Beispiel Sunny ähm, äh, lebt bei seinem, ist gerade durcheinander, der ist bei seinem, bei seiner Mutter oder bei seinem Vater oder wir sehen. Bei seinem der, Vater ja wobei mit dem oder? hat er ja so wenig Kontakt ich glaube ich glaub, lebt er oder bei lebt. der Mutter ja. <lacht> nee, fakt ist also wir kriegen gar nicht so viel mit also es ist nicht so dass die die Familienwelten sind keine stabilen Welten wir leben die eigentlich immer wenn sie gerade davon auf der Flucht sind oder wenn sie halt in der Schule sind oder außerhalb in der Freizeit und äh, das sind für sie keine Bezugspunkte und und die ich habe das Gefühl zum Beispiel die die Frau die im deiner arbeitet die die ähm, genau, dass die, die ist so ein bisschen, der hat was Mütterliches für diese Jungs, gerade für Jeff Bridges und Tim Badams äh, also das, so wie die sich äh, äh, verständigen, wie die so aufeinander Acht geben, auch was die sich so erzählen, ähm, die bemerkt das ja auch mal so am Anfang, äh, ja, du lebst nur bei deiner Mutter und er nur beim Vater und irgendwie ist das, irgendwas stimmt da doch nicht so, ne, und irgendwas fehlt und dann fällt dir ein, naja, aber ich habe mich mit meiner Mutter ja auch nie gut verstanden und so. Also es, man merkt schon auch, dass das über Generationen nicht gut läuft. So, ne? Warum sollte es bei der nächsten, ja. bei der jüngsten Generation jetzt besser sein? Man merkt aber, wieso die Erwachsenen immer so ein bisschen auf die Kinder und Jugendlichen gucken, so das sind ja vor allem Jugendliche. Vielleicht machen die es ja besser, aber eigentlich merken sie schon, was für eine. Hm. Wie denn? Unter <lacht> welchen Umständen
1: ja, genau. denn? weil man merkt zumindest dass dieser Zusammenhalt insgesamt ja. da ist es hat ja sowas ganz typisch ja. dörfliches oder Kleinstadtartiges das eben jeder kennt. jeden kennt und man kennt sich und man äh, kennt zwar irgendwie auch so die Schattenseiten einander und die Leichen im Keller aber ja, ja man, man hält irgendwie los, zusammen also es da wird eben kein Krieg vom Zaun gebrochen sondern das stimmt. man steht da irgendjemand, man hängt im gleichen Boot.
0: Das stimmt, das kriegt man ja schnell mit. ne das auch deswegen schon nicht ständig Eskalationen passieren, weil so funktioniert das nicht. So überlebt man da nicht. Wenn man da ständig eskalieren ja. würde, dann hätte man ja schon am nächsten Morgen das Problem, ja wie also wie, ja. alltägliche Dinge würden nicht funktionieren. Ich kann nicht einfach zu einem anderen Diner gehen, um
1: irgendwie was zu ja. fressen. Das geht nicht. Das Und geht du kannst dann. nicht einfach einen Streit vom Zaun brechen, nachdem dann irgendwann einer einfach gehen müsste, weil du kommst aus dieser Stadt nicht ja. raus. <lacht>
0: Und dazu passt ja auch, dass die größte Katastrophe für die jungs dann ist, dass sie nach einer furchtbaren Tat nicht mehr in die Billardhalle dürfen. Das ist für die eine Katastrophe. Also, das kann er doch nicht machen, oder, oder kann er vielleicht doch? Und das wollte ich mich gerade erzählen, wenn man das, vielleicht das Verhalten von, von Silver Shepherds Figur, von JC, wenn man das vergleicht mit dem, was, was die Jungs da treiben, dieses Ausprobieren auch auf sexueller Entdeckungsreise sein, auch, auch Dinge ausprobieren und manchmal auch stellvertretend den scheinbar dümmsten oder schwächsten vorzuschicken, äh, den, zur, 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 ja, die die eine Prostituierte, die es halt machen muss, wie <lacht> die Bedürfnisse dort der Männer befriedigt, keine Ahnung, äh, dort dort schicken die dann den den, den geistig zurückgebliebenen Jungen hin und äh, das geht das geht furchtbar schief ist für den, eine ganz furchtbare Erfahrung und äh, die Jungs können einfach auch zu dieser zu diesem katastrophalen Fehlgriff auch überhaupt nicht stehen und das, das ist für mich so erschütternd, ne? aber auch also gleichzeitig auch nachvollziehbar, ich, ich wundere mich ja. nicht, aber es ist trotzdem erschütternd und, und verletzend, was da passiert und gleich, aber das ist auch so die Art des Überlebens, Das so passiert das da und äh, was, was sollte denn JC auch anderes machen, als einfach brutal, egoistisch für sich sorgen. So. Und sie, sie hm. geht dabei, sie macht da ja fant fantastische äh, Irrtümer so durch. Ne? Also ich meine, warum, also wie wie sie sich da in diese Nacktparty hineinbegibt, weil sie denkt, da ist jetzt sozusagen ihr gesellschaftlicher Aufstieg garantiert, so, äh, da, da ist ja eigentlich nicht viel zu holen für sie, ahnen wir schnell. Aber ja warum sollte sie es besser wissen? Und das ist vielleicht auch eine, eine, eine gute, was, also ich kann da schon sehr wert auch reingehen. Es ist ja auch ja schon angekündigt, ist mein Lieblingsfilm. Ich, also ich, ich mag das sehr, dass sozusagen, also die Figuren mit diesen, mit diesen ähm nicht so, überhaupt nicht, ich wollte gerade nicht so sympathischen, auch wirklich sehr unsympathischen Seiten, dass der Film aber äh, mit allen gleichmäßig liebevoll umgeht, also voller, voller Einfühlungsvermögen. Also äh, ich habe ja. nie das Gefühl, dass eine Figur verraten wird, als um den jetzt als Bösewicht oder als Vollidioten oder als 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 nicht so toll darzustellen, ne? sondern ne, man kann das, man kann das erschreckend gut verstehen, was da passiert.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich auch sagen muss, ich habe auch das als nicht so erschreckend auf eine Art wahrgenommen. Also natürlich ist es irgendwie falsch, was dort passiert, ganz klar, aber aus dieser naiven und unreifen Weltsicht der Jungs heraus, hatte ich das Gefühl, ja. ist es wirklich nicht böse gemeint, was sie dort tun, sondern es ist Du hast vollkommen recht. Ich, weiß, ja, das ich weiß nicht, ob ich sagen würde, sie wollen ihm einen Gefallen tun, aber es ist ja schon so, dass sie irgendwie selbst sich so sehr damit beschäftigen, ihr erstes Mal zu erleben. Ja. Und dieser Gedanke, hey, warum sollten wir ihm das nicht auch ermöglichen, erscheint dann erstmal nachvollziehbar. Und dieses schlechte Gewissen im Anschluss ist eben auch total nachvollziehbar und, und ganz deutlich. Und ja, es ist vielleicht nicht so einfach zu entschuldigen, aber es ist eben verständlich und auch die Reaktion der älteren Dorfbewohner, dass sie zwar irgendwie, also gerade von Sam the Lion natürlich, dass mhm. er sie irgendwo bestraft, aber ja trotzdem auf eine Art Verständnis zeigt. Mhm. Das finde ich, ja, ist einfach etwas Besonderes. Das gibt es nicht in vielen Filmen. Mhm. Ja, das ist auch einfach mal eine schöne Figur, über die man gerade
0: auch ein bisschen äh, äh, tiefergehend reden kann. Äh, ben Johnson spielt äh, Sam the Lion. Das ist so äh, das, das das, Urgestein. Also es gibt dort viele Urgesteine, die aber oft irgendwie nur totternd oder, oder weiß ich nicht, teilnahmslos äh, in, in, <lacht> an ihren alten Karnen rumstehen. Aber nicht Sam the Lion. Ne? Also der ist einfach auch, ist äh, also wirklich wirklich so, also was immer auch, wo auch immer die anderen Väter sind, äh, äh, Sam the Lion holt das so ein bisschen nach für die Jungs, die es suchen. Ne? So dieses, die einen Ansprechpartner haben, einen, einen Erwachsenen mit Erfahrung, der ihnen keinen Scheiß erzählt, der, der auch mal verstehen kann, dass man, der gibt ihnen auch noch mal ein paar Dollar mit, wenn sie nach Mexiko mal kurz rüber müssen, um Party zu machen. Ähm, der auch, obwohl er so furchtbar enttäuscht ist, äh, wie mit dem äh, äh, Jungen umgegangen worden ist, äh, trotzdem gerade gegenüber Sunny einfach so starke, federliche Gefühle hat, dass er einfach auch, also ja, das verzeiht er dem dann auch, weil es hm, muss auch
1: irgendwie weitergehen. Ja. Er weiß ja auch, dass sie irgendwie draus lernen.
0: Ja. Ja, genau. Und er weiß, welchen Scheiß er gemacht hat. Ich finde das übrigens, das wäre vielleicht hm. mal, ist für mich so eine, also das ist so, so empfindlich, das, wie geht dir das? Ich finde, dass das ganz oft der Film voll ist von 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 Geheimnissen und Leerstellen, die aber, also ich, ich habe so ein intuitives Verständnis dafür. Also es ist ja nicht so, dass Sam ja. the Lion genau immer erzählen würde, was der so alles erlebt hat und durchgemacht hat. <lacht> oh nee. <lacht> hat. Aber ich finde, er strahlt es aus und es gibt so ein gefühltes mhm. Nicken auch bei den Jungs, weil sie das wissen, weil sie das spüren, ist das irgendwie auch jemand, ja. dem die
1: zuhören. Stimmt, das, da hast du recht, das geht mir ähnlich und das zieht sich tatsächlich durch den Film. Das ist ja bei der Szene, die wir vorhin angesprochen hatten, bei Lois und äh, JC genauso, dass die Mutter eben auf einmal Verständnis hat ja. für ihre Tochter und sich nicht fürchterlich aufregt. Ja. Und dieses Verständnis der älteren Generation, gerade bei Sam auch, dass rührt scheinbar intuitiv daher, dass die alle diese Dinge erlebt haben, dass sie alle an dem Punkt waren, dass sie eigentlich raus wollten, eigentlich was erleben wollten und gleichzeitig von dieser Stadt irgendwie zurückgehalten wurden und dadurch dann auch so ein Verständnis dafür haben, wenn mal gewisse Dinge passieren. Mhm. Und was du sagtest mit diesen Geheimnissen und Ellipsen, ist mir auch total so gegangen und äh, ich musste gerade fast dann so eine ja, Zwiebelschale denken, wo immer mal wieder eine neue Schicht abgetragen wird und du kommst immer mal wieder zu einem weiteren Kern oder erfährst von einem Charakter eine Geschichte, die dann wieder einen anderen betrifft. So zum Beispiel ja auch bei Lois und Sam oder bei, ähm, bei dem Coach, den man zuerst dann als diesen ja etwas raubeinigen Alten vielleicht etwas? wahrnimmt. Ja, ich kenne schon an Kindswohlgefährdung, was der da treibt im Sportunterricht. Aber bitte, bitte, ich finde es schön, dass du
0: das ein bisschen entspannter anguckst.
1: Ja, ich, ich muss mich ja vorsichtig ausdrücken. Wieso? Nee, ähm, hast du hier Maulkorb bekommen oder? Nee, ich weiß auch nicht. Ich habe immer, das ist ein bisschen die die Tendenz, glaube ich, dass ich erstmal Dinge vorsichtig ausdrücke, während ich noch meine eigenen Gedanken sortiere, man will ja nicht schon irgendwie in eine falsche äh, Ecke galoppieren und dann zurückrudern müssen. Ähm, ja, aber bei ihm wird zum Beispiel auch deutlich, dass dann als seine Frau zum Arzt gefahren werden muss und diesen Heulanfall bekommt, dass diese Ehe ganz schrecklich sein muss, aber man weiß im ersten Moment überhaupt nicht warum und später wird es dann vielleicht etwas deutlicher, aber bleibt trotzdem immer in so einer diffusen Schwebe ja. und das mag ich total gerne, dass dann irgendwie immer noch Raum bleibt für eigene Interpretationen. Aber im Grunde ist es auch egal, weil das die, die Grundaussage, die wird immer ganz, ganz, ganz deutlich.
0: Ja, also ich könnte eigentlich sagen, ich habe immer ein sehr klares Gefühl. Ich habe mich nie, habe nie eine Irritation im Sinne von, ich verstehe das ja. so emotional nicht. Ich könnte das. Ich, ich kann nicht sagen, warum was ist das Problem in dieser Beziehung. Es ist nur auf jeden Fall tiefgreifend. Und äh, wir hatten in dem Drehbuchsinema übrigens viel Spaß äh, genau an diesem mhm. Punkt. Ne? Was ist das für eine Beziehung zwischen dem Sportlehrer und dieser Frau? Ne? dieser äh, Was macht diese Frau eigentlich? Was ist denn überhaupt deren Lebensinhalt? Ne? außer irgendwie mhm. äh, äh, weiß ich nicht, die Zeit totschlagen und ab und zu zu ja. was bitte zum Arzt zu müssen. Was ist denn da los? Was da haben wir ganz viel rumspekuliert. Äh, Und äh, ja, ich, ich, ich also kann es einfach mal erzählen. Also, also ich, also. Also wir haben, also zum Beispiel zu dem Sportlehrer haben wir, da hatten wir dann so richtig so mehrheitlich so, ja ganz klar, der ist homosexuell. Äh, wie Guckt ihr an, wie der mit den Schülern am Anfang umgeht, wie er den auf den Arsch haut. Und das ist halt einfach eine Zeit, in der das völlig normal war, da bist du natürlich eine schön klassische Beziehung eingegangen. Nur sind diese Beziehungen ja die Hölle. Also wenn äh, ein Mann nicht das leben kann, was, was eigentlich für ihn lebenswert wäre, sondern stattdessen was anderes verkörpern muss, sich das anders, das sucht sich dann eher aggressive, unangenehme, aufdringliche äh, Ventile und kann trotzdem nie ausgelebt werden. Für die Frau ist es auch eine Riesenkatastrophe, weil also die ist ja wirklich quasi völlig es ist ja großartig zu sehen, wie sie in der Nähe von Sunny aufblüht. Dieser Moment, wenn die den Müll weggibt bei ihm jener Weihnachtsfeier, die wir schon erzählt hatten, dann kippt die draußen so den Müll weg, Sunny kippt auch ein bisschen Müll weg und dabei kommen sie sich ein bisschen zu nah und dann fährt die Kamera auch so langsam hoch, während sie sich so immer dichter kommen. Und ich habe so das Gefühl, da wächst gerade so diese kleine Pflanze von, von, von mhm. Frau, die so fast schon vertrocknet ist blüht da neu auf. Es macht mir total viel Freude, das zu sehen. Äh, ich habe mich auch ein ja. kleines bisschen damals in Close Leachman auch verliebt und war völlig <lacht> schockiert, als ich sie dann irgendwann wiedererkannte in, äh, äh, wie heißt denn die Serie, diese Comedy-Serie mit äh, äh, Brian Cranston und vor allem diesem jungen Typen, äh, Michael äh, Mittendrin. Malcolm ja. Und da ist die böse Sch äh, äh, Oma, ist immer Chloris Leachman, schon viel, viel, viel älter und auf extra <lacht> grauselig geschminkt und ist die totale Antifrau. Da, da hat man überhaupt nichts weibliches mehr, <lacht> sondern nur noch Angst. Und hier ist das oh, so, diese 40-jährige Frau oder 50, kann ich gar nicht richtig sagen. Ich glaube, die ist nicht so alt. Ja, genau, eigentlich ist sie nicht so alt. Und daher kommt jetzt die andere These, da war ich glaube ich aber ein bisschen alleine in dem Seminar mit, für mich äh, ist die da zur Abtreibung ähm, also es ist ja nun wirklich total spekulativ, gibt jetzt nichts, was ja. das irgendwie äh, sonst weiter begreifen würde, außer dass das für mich stimmig ist, dass das letzte, was äh, in dieser äh, was, was, was vor allem der Sportlehrer in dieser Beziehung haben will, irgendwie Nachwuchs ist, das ist für den überhaupt, um, überhaupt gar keine Welt. Der ist so unzufrieden mit seinem eigenen Leben, dass er nicht noch ein neues schöpfen will. Und äh, es haut natürlich nicht hin, wenn es sexuell da nichts läuft, merke ich gerade. Es haut auch nicht hin. Hm. Wer weiß, was dieser ich, Mann, dieser <lacht> Frau antut,
1: damit es nicht zum Sex kommt. Ich du, ich, also ich habe ich hab übrigens gestern ja. in den IMD-Trivia noch mal kurz ein bisschen Alles rumgelesen. Schön. Und angeblich gab es tatsächlich eine gestrichene Szene, in der deutlich wurde, dass er schwul ist. Ah ja, okay. Ich glaube, also, das habe ich bestimmt nochmal mal irgendwo Theologie aufgeschnappt. Bin ich leider auch mit ja. dem... Ja. Ah ja, interessant. Er gibt ja auch einfach alles Sinn. Ja. Also, ja, es passt. Aber so oder so, es, genau. es muss Gefühl. eben nicht mal so ja. sein. Es ist im Grunde für die Handlung irrelevant. Das fand ich so schön, als du gesagt hast, das Gefühl ist ganz, ganz deutlich. Ja. Denn das ist irgendwie in, in ganz vielen Situationen so, dass man immer genau intuitiv das Richtige spürt, ohne den Finger drauf legen zu können, was die genauen Fakten sind, ja. was da ja, zwischen den Figuren tatsächlich sich ereignet hat.
0: Und ich glaube, dass das ziemlich nah an dem Gefühl dran ist, was da auch beschrieben wird von ihr, jungen Leuten, die auf Erwachsene schauen, die sie nicht verstehen. Also also oder man versteht sich ja gegenseitig nicht, aber dieser Moment, wenn er nochmal auf eine Cola äh, von der Frau äh, äh, reingebeten wird äh, ist und sie dann anfängt zu weinen, ist so, ach du Scheiße, was geht denn hier mhm. ab? So. Aber äh, die, die, also, ne, so wie wir denken, was ist da los, denkt Sanni das natürlich auch. Und, äh, und das ist natürlich für mich, für mich ist das gerade im, immer wieder gucken, äh, auch total herzzerreißend zu sehen, ja, na klar, ist eine Riesenüberforderung. Der junge Mann kann das unmöglich leisten äh, und auch nicht halten und auffangen. Der muss dann natürlich ganz schnell wieder abhauen, so. Und gleichzeitig ist es so, oh Gott, wenn man das jetzt nur schaffen könnte, wenn man das jetzt irgendwie kommunizieren könnte. So. Und dann merke ich ja, ich gehe total rein. Jedes Mal in diese, in diese Verheißung. Für mich ist das total romantisch, dass die sich körperlich annähern. Ne? Dass sie sozusagen diese, die, die sexuelle Lust diese beiden Menschen zusammenbringt. Da gibt es so also einen ganz tollen Moment, wenn das äh, ist eine ganz tolle Kameraeinstellung. Äh, Sunny kommt so von rechts nach links ins Bild reingelaufen, äh, äh, reißt die Tür auf und dann schwenkt die Kamera. Zum Küchenfenster. Dort steht sie auch schon, reißt die Arme auf, empfängt Sunny und dabei fliegt die Kamera so durch das Fenster durch. Das passiert aber wirklich in drei Sekunden, so dass man, ich habe mir das <lacht> gestern mehrfach nochmal angeguckt, weil technisch ist das total aufwendig, was da passiert, was einfach passiert ist. Man ist als Zuschauer immer total drin in diesem Moment. Ja, bitte genießt diese Zeit miteinander. Und wenn das dann so brutal den Bach runtergeht, weil Sunny ist einfach der junge Typ und wenn die Gelegenheit ist, mit der geilen Chasey irgendwie abzuhängen, na Logo, na Logo. Oh, das, und dann gibt's ja nur ein einziges Bild, äh, wie, äh, 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 weißt du gerade noch, wie die, die die Frau vom Sportlehrer heißt? Du hast scheinbar die Rollennamen ein bisschen mehr am Start. Äh, ja, ich habe die Liste vor mir. Ah ja, guck doch mal schnell. -Lied, ähm, das ist heißt, Ruth Popper. Ruth Popper das ist ein toller Name. Die Namen sind eigentlich toll. Das ist eigentlich gut, sich die zu merken. Und die Ruth ähm, äh, äh, gibt ja nur ein einziges Bild äh, sozusagen als Abschluss dieser Sequenz. Äh, 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 er, Sunny brennt mit, mit jay durch und, und Ruth sitzt dann äh, alleine auf diesem Bett in diesem tollen Kleid, das sie sich offenbar extra besorgt hat. Und es ist so, oh Gott es ist auch ein weiterer Moment. Alles nachvollziehbar, alles verständlich und trotzdem herzzerreißend. Und es gibt einem nicht das Gefühl,
1: dass das noch einmal alles gut wird. Ja. Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie Warum guckt man sich sowas an? Das ist doch deprimierend. Ja. Es ist auch tatsächlich, wenn du von deinem Drehbuchseminar erzählst, ja. so passend, dass man so einen Film nennt, wo gefühlt von Anfang an klar ist, dass sich hier nichts ändern wird. Ja alles ist schlecht, alles wird schlecht bleiben. Die Figuren werden keine große Wandlung erleben, weil alles am Ende irgendwie ja in, in den gleichen Bahn verlaufen muss. Ja. Und natürlich ist das jetzt überspitzt formuliert, da sind ja. schon gewisse unterm Strich stimmt. Nuancen, aber ja. im, genau, unterm Strich ist es eben trotzdem so. Und Das ist das, was jeder Lektor dir rot anstreichen würde und sagen würde, du kannst kein Drehbuch schreiben, wo nichts passiert. Genau. Aber es passiert eben zwischenmenschlich so viel auf so vielen Ebenen und dieses Porträt einer Stadt wird immer differenzierter. Mhm. Und dadurch funktioniert am Ende dann der Film.
0: Ja, und genau, und ich, ich finde auch, dass sozusagen auf jede Situation, wo man sagen könnte, okay, das ist natürlich kein Film, also du kannst ja quasi, da, da steckt ja quasi keine Entwicklung drin, also äh, ja, ein Drehbuch braucht Konflikt, aber wenn ein Konflikt immer äh, quasi äh, die Kurve nach unten drückt, dann kann es das ja irgendwie nicht sein, wo kommt denn da Spannung her? Und ich finde, das ist dann eben die Leistung von dem Film, dass der... Eigentlich aus den ganz kleinen Funkenhöfchen Hoffnung, äh, funken Fünkchen, hoffnung immer wieder äh, so kleine Flammen, ja, lodern dürfen und äh, dass das sozusagen ja auch die Spannung ausmacht, dass nur weil es so aussichtslos aussieht, man natürlich nicht dran glauben will und es gibt ja so die Kleinigkeiten, die ja doch auch, also da ist ja schon auch was Lebenswertes da, da gibt's ja Momente, in denen wir das auch mitfühlen können und äh, ja, natürlich stirbt die Hoffnung zuletzt und eigentlich ist das eine, also ich finde sozusagen, das ist eine besondere Leistung, nicht nur des Drehbuchs, sondern natürlich auch der Inszenierung und der der Darsteller, dass man ähm da einfach mitgeht, das, weil man könnte eigentlich auf dieser Reise permanent aussteigen und denken, ja, gut, wenn ich das Gefühl habe, das endet also alles im, im also es ist ja schön, ist der Film als erste Einstellung, das leere Kaff, also fast wie, fast wie im Western so, da, der Wind peitscht so durch das verlassene äh, Kaff und da ist so ein, so, ein, so ein Kino, in dem irgendwie auch nichts mehr los ist äh, und dieser Schwenk wiederholt sich ja einfach nur in die andere Richtung am Ende auch. Ähm, und so ein Gefühl gibt schon die ganze Zeit im Film. Es könnte so sein, dass es am Ende nicht besser ist als vorher, eher schlechter. <lacht> mhm. Aber dass darin trotzdem eben eine Spannung drinne ist, dass wir ja immer wieder auch mal, also ich meine, allein diese Stelle mit, okay, wird Jeff es das nochmal auf die Reihe kriegen, mit Sibyl Shepard erfolgreich im Bett zu landen? <lacht> das, also also gerade der 18-Jährige mir damals ist da ja richtig aufgeregt gewesen. Ich, äh, 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 lass uns mal kurz darüber sprechen. Ich finde das besonders, das hat, hat mich wirklich überrascht und das überrascht mich dann sozusagen auch immer wieder, weil ich das nicht einfach so wiederentdecke äh, in einem Film aus, den, ähm, aus dem Jahre 71 dass der, ich manchmal denke, der hatte sowas der hat, ich finde das richtige Wort nicht, frivol, passt mir gerade nicht so komisch deutscher Begriff, aber also mit, mit welcher so offen Offenheit, mit Sexualität umgegangen ja. wird, ist irgendwie ja. ganz Auf befreiend alle. und schön und irgendwie europäisch und nicht amerikanisch. Ja. Das Sinn macht
1: ja, total, total. Also ich habe mir auch ein paar Stichpunkte gemacht und das ist einer davon. Ja. <lacht> um, weil er, also ich habe mir sogar aufgeschrieben, er ist irgendwie sexuell offen, aber ist auch insgesamt sehr, sehr schonungslos. Also ja. in seinem Porträt von menschlicher Sexualität und Beziehungsebene zwischen den ganzen Beteiligten zeigte er eben viel, viel mehr und viel deutlicher, was alles ähm, zu diesem Spektrum von Gefühlen gehören kann, als es ein Hollywood-Liebesdrama zehn Jahre vorher getan hätte. Mhm. Und da sieht man eben auch ganz deutlich die Entwicklung des New Hollywood, das vorher eben sehr stark mit dem Projection-Code darauf geachtet wurde, dass keine Brüste gezeigt werden dürfen mhm. zum Beispiel. Und das sich ja immer weiter aufgeweicht hat, bis dann dieses neue Rating-System eingeführt wurde. Übrigens auch, glaube ich, dank Bonnie und Clyde quasi. Wegen, wegen der Gewaltdarstellung und noch ein paar anderen Dingen. Ähm, und das ist ja wenige Jahre später, also ich glaube 68 oder so muss das dann gewesen sein, 67, 68, dass der Code aufgeweicht wurde und ersetzt wurde. Und dann drei Jahre später quasi haben wir so einen Film, in dem mhm. ähm, Ehebruch offen dargestellt wird, in dem nicht funktionale Ehen gezeigt werden, ähm, irgendwelche Affären zwischen einer Tochter mit dem Mann, mit dem auch ihre Mutter schläft. Also, und das sind Partys. Ja. Da ist ja alles drin. Man muss natürlich auch sagen, Ende der 60er mit der gesamten Hippie-Bewegung und so war natürlich auch eine offenherzige Zeit irgendwie, aber trotzdem, dass das. das in einem Hollywood-Studiofilm dann doch so abgebildet wurde, ist verdammt beeindruckend.
0: Das stimmt, genau, weil den Unterschied muss man nicht bewusst machen. Wir sind ja hier nicht irgendwie in irgendeinem Underground-Ding so, ne? Nee, das ist kein roter
1: corman -Filme. Ja,
0: genau, ne? Irgendeine ex nummer die auch in den Porno-Kinos quasi als Vorfilm, vor dem Hardcore-Porno gelaufen ist, sondern äh, äh, ganz im Gegenteil, genau, es ist eine Studioproduktion. Es ist, es ist übrigens auch einer von, ich hatte das vorhin so mal angedeutet, es war ja ganz konkret so, dass also nach Easy Rider, äh, ich glaube Bert Schneider war das, äh, als Produzent äh, äh, diese Gelegenheit bekommen hat, quasi einen Freifahrtschein, ich bin mir nicht sicher was, MGM, ich weiß nicht genau, welches Studio da genau hintersteckte, aber wirklich gesagt hat, hier, wir wollen, wir wollen fünf Filme, mach die, äh, äh, keinen Einfluss, du hast es in der Hand, wir wollen, also, die Hoffnung war, glaube ich, machen wir noch, also, weil Easy Rider war halt ein Riesenkasten. Fünfmal
1: Easy Rider. Ja, ja, genau,
0: das war, also einfach nur im Sinne von, von dem, was hinten bei rauskommt. Ja. Ja. Teil zwei bis sechs. Genau, und das hat halt dazu geführt, dass Leute wie Jack Nicholson hier Regiedebüt gemacht haben, selber in grandiosen Filmen von Bob Wavelson mitgespielt hat, äh, Five Easy Pieces. Also. Oh, ja. Also man könnte das fast jetzt eigentlich komplett aufmachen, ich zögere gerade ja. ein bisschen, weil ich gerade vielleicht noch mal ein bisschen bei der Sexualität <lacht> bleiben möchte. Ja, ja, vielleicht aber, können wir am äh, Ende nochmal
1: einen Blog machen. Äh, äh,
0: ähm, genau, ich komme da gerade drauf. Also richtig, ähm, äh, äh, genau, wir haben es also in einem äh, sozusagen es wird nicht mehr geschmuggelt und so äh, kodiert irgendwie transportiert, sondern wir sind offen, wir sind klar und das hat was Befreiendes und das führt halt dazu, dass mir der Film auch heute noch frisch vorkommt, also gerade an diesen Stellen. Und zum Beispiel finde ich eben so eine Sache wie der Moment, wenn der 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 Liebhaber, der Mutti die Tochter verführt, ich meine verführt, ich will so ein Wort nicht benutzen. Ich finde das ist Vor allem ist es nah. ja eigentlich andersrum, oder? Genau, sie will das ja auch, aber ich finde ich, hab, ich finde, für mich ist es Hammer ambivalent. Ich will jetzt gar nicht sagen, also ich, ich sehe da genauso eine Vergewaltigung wie einen Vertrauensmissbrauch oder einen, einen Verbrauch, also eine Manipulation eines äh, Älteren gegenüber eines deutlich jüngeren Menschen. Man kann das, also da kann man ganz viele passieren. Das Perspektiven
1: sehe ich tatsächlich überhaupt nicht da drin, weil sie so aktiv eigentlich genau das bekommt, was sie von ihm möchte. Ja. Also ich finde, sie wird von Anfang an so als die. Verführerin dargestellt, die ja möchte, dass er sie mitnimmt und in diesen Billard-Club da Das ist okay, aber siehst du mindestens auch, auch eine ziemlich erbärmliche Seite bei dem Typen in dem Moment? Also, dass er, ja, klar. Also, er... <lacht> okay, das, 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 das ja, aber ich finde... Also, dass er, dass er sich schäbig verhält, ja, eindeutig. <lacht> aber eine ja, ich Verwaltung ich auch ist für mich was anderes, weil sie, ist, vor allem, weil sie das so eindeutig möchte. Ja. Also, ja, finde ich, ist nicht. fast schon mehr feministischer Blick drin als in vielen anderen Dingen, weil, ja, weil ihre Sexualität, die sie selbst bestimmt, so deutlich dargestellt wird. Natürlich ist dann die Frage, ob man so ein junges Mädchen einfach, ja, ob man das dann zulassen darf als älterer Mann. Ja, davon Aber, für, mich, ja. ja.
0: Davon, für mich ist ja Feminismus quasi, das ist ja das Privileg äh, boah, dann lege ich mich ganz schön aus dem Fenster. <lacht> ich finde, das ist ein Privileg der, der äh, befreiten und freien äh, Menschen. Äh, ich seh, ganz genau, ja. Und ich finde, das ist ja äh, ich, ein eher ich wollte gerade sagen, ein goldener Käfig, in dem sie lebt. Aber so golden ist der Käfig ja auch nicht. Es ist eher so Öl verschmutzt so. Aber sie gehört ja tatsächlich. Also das ist ja die Familie, die, wo der, wo der äh, Vater quasi zu zu leidlichem Ölreichtum gekommen ist. Also ist es nicht so, dass man da äh, gleich in großen Limousinen fährt. Aber man hat es nicht aus der Stadt geschafft. Ja, genau. Ne? Also es bleibt <lacht> schon auch alles ganz schön auf dem Ölteppich da so. Aber jedenfalls dieses. Ähm, äh, also ich weiß jetzt mit dem Feminismus habe ich mich jetzt ein bisschen verrannt, also jedenfalls ähm, sie, genau, also klar, die will das, sie probiert, ach so richtig, genau, statt dass sie da eine feministische Haltung einnehmen kann, also also ja, man kann das so sehen, aber ich sehe natürlich vor allem auch das schon zwangsläufige Reproduzieren des Verhaltens der Mutter, ne? also weil es ist ja so, hm. also woran sollst du dich denn orientieren und ich meine, es ist ja nicht so, dass der das jetzt verborgen geblieben wäre, was da irgendwie mit dem anderen Typen läuft, es ist ja überhaupt geil, wie immer die ganze Stadt immer über alles beschreibt, was, wenn Sonny das einmal so <lacht> dämmert, dass natürlich alle wissen, dass er mit Roos Popper rummacht, <lacht> ist das auch so ein bisschen ach ja, was haben wir uns eigentlich auch, also ich als Zuschauer und und sony glaube ich, gleichzeitig denken so, ja, was haben wir denn auch gedacht? Das ja. <lacht> Und, und in dieser Welt, ja, genau, wiederholst du eigentlich, also im Grunde habe ich mir das Gefühl, wir Menschen sind dazu verdammt, immer alle Fehler zu wiederholen, auch die von den vorhergehenden Generationen, bis wir auf eine andere Idee kommen. Aber äh, ansonsten müssen wir zwangsläufig genauso genau so falsch machen. Das ist ja, glaube ich, mal das, was auch mal die älteren Generationen immer so wahnsinnig macht, wenn sie den dem Nachwuchs zuguckt, wie er die gleiche Scheiße <lacht> fabriziert, wie man selber. Das hat, das hat was furchtbar Zwangsläufiges. Und äh, genau, das kann sich halt also das Neue, die neue Idee, kann ja nur entstehen, wenn auch was Neues in dieses System hineinkommt. Und es ist halt ein geschlossenes Kacknest in, in der <lacht> gefühlt in der Wüste. Also was soll denn davon außen ja. reinkommen? Ne? Ich habe ich habe ja, Kino und selbst das dann am Ende nicht mehr. Ja, ja, das Kino. <lacht> Das ist auch wirklich toll, dass die da da sitzen in so einer Welt, wo man da quasi auch das Gefühl hat, das hat so einen Westernhauch diese Stadt. Und dann gucken die da auch so die Western so. Ne, ich, äh, Das stimmt gar nicht. lassen uns mal richtig in der Chronologie. Wir sehen ja aus zwei Filmen Ausschnitte. Wir sind am Anfang im Kino und dort da, da läuft das Kino noch so einigermaßen, das hängt auch viel an Sam the Lion, der das äh, maßgeblich mit möglich macht und damit eigentlich das einzig interessante äh, Vergnügen außer irgendwelchen zweifelhaften Tanzfeiern äh, äh, ermöglicht in der Stadt. Da wird dann gezeigt, das wäre ja wirklich geil, da sitzen also die Jugendlichen die in diesen desolaten Verhältnissen und gucken sich so eine glattgebügelte Komödie an, Vater der Braut ist es. Spencer Tracy mit äh, der ganz, ganz jungen Elizabeth Taylor und alles ist so richtig schmierig glatt und äh
1: das passt gar nicht
0: zu der Lebensrealität von den jungen
1: Leuten da. Ja, die fangen ja auch dann direkt nach einer halben Minute an, sich nicht mehr um den Film zu scheren. <lacht> Aber das ist, wirklich, das ist wirklich, ich finde das wirklich lustig. Also, es gibt so eine
0: Einstellung auf so, genau, die, die, wenn die Mädels noch alleine sitzen, bevor Sunny dazukommt, hat das mhm. so ein bisschen was von so, ach ja, das muss schön sein, mal irgendwann einen Mann zu finden und zu heiraten. So ein bisschen so ja.
1: haben so diesen Prinzessinnenblick, so diesen Verträubendenblick. Ja, genau. Blick also, man wird natürlich auch so ein bisschen durch diese Kultur geprägt, ja. wie das Leben verlaufen soll und so weiter.
0: Ja, und es ist ja es ist so, das Fenster in so eine, ja, also wir ja. empfinden das vielleicht gleich so, als Traumwelt so vielleicht denken, haben die da noch so schon die Hoffnung, vielleicht kann man das ja auch noch irgendwie kriegen oder so. Ich
1: ähm. meine, sie kriegt ja zumindest auch davon die Vorstellung, dass sie doch bitte wie eine Prinzessin behandelt werden soll und nach einem Jahr gefälligst ein Geschenk bekommt und diese ganzen Geschichten, also so ein bisschen geil, ja. das hat sie ja schon gelernt. Ja. Und auf der anderen Seite sehen wir ihn, wie er schon am Ticketschalter irgendwie zu spät ist und ihm gesagt wird, so ja, dies hast du verpasst und jenes hast du verpasst und naja gut, zahlst du jetzt nochmal weniger und ihm ist es völlig egal, weil es ihm offensichtlich nicht im Geringsten um diesen Film geht. Mhm. Ich meine, das, das führt jetzt ein bisschen
0: weiter wahrscheinlich als der Film, aber ich habe mir schon so oft immer so Gedanken gemacht, gerade weil ich als Jugendlicher auch davon mit was anfangen konnte mit so der amerikanische Traum ne, vom Tellerwäscher zum Millionär ja. oder all diese äh, Legenden die dort so gepflegt werden und die, die, für die es ja auch zig Filmbeispiele gibt also ich bin ja mit amerikanischer Kultur in Berührung gekommen durch Filme, 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 Filme und in denen das viel so äh, äh, immer wieder neu beschworen und fabriziert wird und äh, für mich war das auch schon immer manchmal ein bisschen kurios, also aber auch eher so jetzt im Rückblick, das mit der eigenen Realität in Einklang zu bringen, war ja unmöglich so. Ne? Also, dass man dann irgendwann dachte, mhm. oh, das wäre ja geil, nach Amerika zu gehen. so. Und umso älter man wird, umso mehr man äh, sich das zulässt, sich auch reinzuziehen, was sonst noch so ist auf der Welt und auch in Amerika, äh, in den Vereinigten Staaten, dann merkt man, das haut auch, auch da haut das natürlich auch nicht hin. ist nicht nur so, dass man jetzt in diesem Land sein müsste, um das zu erleben, sondern man müsste in den Köpfen. Leben dieser Drehbuchautoren oder ich weiß gar nicht, das sind ja nicht die Drehbuchautoren, die das erfinden. Das ist ja, ich habe das Gefühl, ähm, die, Amerik die Amerikaner sind aus irgendeinem Grund besonders gut da drin. Ähm, eine, also, sie haben also meistens eine eher total ernüchternde Realität. Ähm, und eigentlich müsste sie das ja total davon abbringen, sich ständig in irgendwas anderes reinzuflüchten, weil das ja, weil der Unterschied eigentlich so groß ist. Aber natürlich nicht. Man produziert immer extremere alternative Realitäten. Äh, ja, jetzt jetzt drehe ich es auch wirklich weit. Das führt ja so weit, dass man dann irgendwann anfängt, einfach lieber ans Alternative zu denken, an die alternative Realität, die es denn so gar nicht gibt. Also, ich, ich finde es wirklich beeindruckend, also dass man sozusagen, also das wird irgendwie nicht alt, so der amerikanische Traum so. Und äh, ich finde es das toll, dass in der Last Picture Show, dass auch zum Schluss irgendwie so auch, also der letzte Film, der gezeigt wird, äh, ist ein Film voller Aufbruchsstimmung. Ja, also wie John Wayne da seine Kameraden nochmal so richtig anfeuert. Jetzt treiben wir das Vie äh, richtig voran. Jetzt haben wir es im Griff. Red River ist das, was wir sehen von Howard Hawks. Ähm, ist mir ist also, das sehen wir quasi, also diesen Ausblick im Kino erleben wir äh, als die letzte Vorstellung. Danach geht gar nichts mehr da. Äh, ist schon, also ich, ich finde das immer wieder bemerkenswert so. Also, weil ich habe immer das Gefühl, danach müsste man aus dem Kino rausgehen und Amok laufen, weil, das, weil man das nicht mehr erträgt, weißt du? Ja. Aber stattdessen trottet man so seinem Schicksal entgegen.
1: Ja. Und das ist genau der Punkt. Also, die Figuren in dem Film haben sich so dermaßen mit ihrem Schicksal abgefunden, ja. dass kein Entkommen auch nur denkbar scheint irgendwie. Das wird ja auch immer wieder deutlich. Jedes Mal, wenn sie mal nach Mexiko fahren und dann, dann kommen sie halt wieder zurück und alles ist schlimmer, aber als Konsequenz beschließen sie nicht, dann wirklich wegzufahren, sondern irgendwie bleiben sie da wieder kleben. Und auch am Ende ist es ja so, dass sich Sunny dann dazu entschließt, mit dem Auto wegzufahren und ja, dann dreht er wieder um. Und das war wirklich ein Moment, wo ich ja nicht so ganz glücklich war am Anfang auch mit dieser Entscheidung, weil ich dachte ja, warum machst du es nicht einfach? Warum fährst du nicht einfach weg? Was hält dich denn bitte zurück? Und es ist ja irgendwie äh, dann doch dieser Sinn für Zusammenhalt vielleicht, dieses Gefühl, nichts anderes zu kennen. Ich weiß es nicht. Er macht sich auch irgendwie Hoffnung, dass mit Ruth dann wieder mehr funktionieren könnte, dass er vielleicht mit ihr eine Zukunft haben könnte. Ich weiß es nicht. Aber ja, diese ganze Weltsicht ist ja auch sehr naiv und unbedarft und unreif. Ja, ich meine, das ist interessant. Ja, ich ne, ich meine, es ist schön, dass er zurückfährt, weil dann noch ja. diese wunderbare Szene folgt. Aber <lacht> so also für, für sein eigenes Leben macht es eigentlich nicht so Sinn. Naja, das finde ich interessant. Ich, ich, also, für mich ist das auch,
0: das ist wieder eine weitere von diesen ambivalenten äh, Szenen, also wo auch meine Gefühle in ganz viele verschiedenen Richtungen sind. Jetzt, wo ich dir zuhöre, denke ich, ich habe das Gefühl, Sonny kann gar nicht anders, als da noch mal hinzumüssen zu, zu Wuß. Ja, möglicherweise auch durch, also also wenn er sich, wenn man ihn jetzt zwischendurch hätte interviewt, bevor er dort bei ihr an die Tür klopft, hätte er wahrscheinlich gesagt, ja, ich glaube, ich, da geht noch was oder so. Ne? Ich habe ja jetzt sonst mhm. weiß ich auch gar nichts mehr, äh, aber da geht bestimmt noch was. Und äh, ich denke halt so, na, Unterbewusst ist irgendwie klar, da ist einfach was noch offen. Das ist einfach wirklich so offen kann es nicht bleiben. Also man kann ja tausend Dinge in seinem Leben offen lassen, aber unter denen darf man dann gerne auch mal noch äh, den Rest seines Lebens leiden und weiß gar nicht, warum man so leidet. Ähm, mhm. Ich habe so das Gefühl, das Unterbewusstsein ist stark genug, ihn da noch mal hinzutreiben, weil äh, es ist ja wirklich so, dass das von Null auf 100, also von, oder von 100 auf Null geht. Also in dem Moment, wo JC auftaucht und das Gefühl hat, äh, jetzt will ich auch mal mit dem äh, geilsten Hengst der Stadt irgendwie was zu tun haben. Äh, äh, ist, ist, ist ja Wu's quasi komplett weg. Also er ignoriert sie komplett. Ja. Und äh, das, ich glaube viel stärker ist, gerade weil ich die, äh, die Romantik äh, also ich wenn kein Platz für Hoffnung an diesem Ort ist, das haben wir ja nur schon hinreichend beschrieben, dann sucht man ihn sich an den unmöglichsten Orten. Und natürlich ist mein unmöglichster Ort in dieser unmöglichen Beziehung zwischen den beiden. Die, das, natürlich hat das keine Zukunft so, aber das kann man nur rational sagen. Mein Herz sagt sofort, nein, das vielleicht mal gucken und ah, und hier. Und ich bin halt wenigstens froh, dass sich dort sozusagen also das, 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 was einfach sehr zerrissen worden ist, dass das nochmal so kurz nebeneinander steht, aber trotzdem, die stehen ja gegenüber und merken nichts mehr da hm. und, das, und das ist natürlich wirklich so bitter bit, bittersweet ähm, was, was sagt sie zu ihm, was sind ihre letzten Worte und die letzten Worte des Films oh well, nee, was sagt sie oh my dear, nee, also irgendwie so tröstend, so mütterlich tröstend so ach Mensch, du kannst das auch echt nicht besser wissen und das ist auch irgendwie schade drum, aber jetzt ist nichts mehr da, so. Oh ja. Gott. Das.
1: Aber es ist wirklich, ja, aber das ist ja eine von diesen, nur, ja. also von, von der Sache her würde ich ja sagen, eigentlich müsste dann dieser Moment kommen und dann müsste er aus der Stadt fahren, ja. weil er in dem Moment dann doch feststellt, dass das nicht alles sein kann und dass wenn er schon zugrunde geht, dann vielleicht doch lieber in Mexiko oder sonst wo als an diesem Ort. Ja. Aber das tut er halt nicht, sondern er versucht vorher zu fahren und kriegt es nicht hin ja. und ja. als Lohn kriegt er dann auch noch einen auf den Deckel. Ja. Das ist er hat auch ja auch natürlich zu Recht. Recht. Er <lacht> dass der dass Mann absolut, nicht denkt, absolut. dass er damit durchkommt. <lacht> Aber es ist auch so, es, es kommt so plötzlich, auch wenn es so offensichtlich ja. scheinen müsste, weil ja. sie ja auch am Anfang sich freut, dass er da ist und ja. so erstmal diese ähm, Erleichterung überwiegt, oh mein Gott, er hat sich doch noch für mich interessiert, das muss nicht vorbei sein. In dem Moment stellt sie eigentlich fest, so, was mache ich hier eigentlich so? Ich muss ihm nicht verzeihen, ich muss jetzt nicht wieder geprügelte Hund wieder ankommen. Der hat mich mies behandelt und ich brauche den nicht. Ja und dieser Moment ist ja auch wieder extrem feministisch, weil sie sich eben nicht in dieser Rolle ergibt, dieses ja die 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 verheiratete Frau, die von ihrem Ehemann ignoriert wird, die dann noch von ihrem Liebhaber ignoriert wird, die von allen irgendwie ja immer nur so das ja ausgenutzt wird ja, ja, die, weil und, und sie stellt sich da dann am Ende eben eindeutig dagegen und meine, das finde das, ich ist eine starke Szene. Ja, weil, ich meine, was ist
0: das für eine Lebensleistung, diesem, dem, ja. dem, dem Ehemann zur Verfügung zu stehen, dem sein heiles Weltbild irgendwie zu organisieren und dann auch diesem jungen Typen irgendwie, äh, das Gefühl, oh krass, ich kann es hier mal mit einer Milf irgendwie <lacht> richtig dran. Mhm. Also, das, das ist, ja, das ist wirklich toll. Ich, ich bin auch immer wieder überrascht, auch über die, 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 die Explosion, die da plötzlich stattfindet, wenn die da die Kanne an die Wand schmeißt. Und so, es, es, genau, in einem Film voller, voller permanenter Beiner Eskalation die schockierenderweise sich verlaufen Man kann das mhm. noch ertragen, genau, gibt es so eine Mischung aus Befreiung und Schrecken und ja toll ist ja eigentlich der Moment, dass auch danach, wenn dann wirklich keine Worte mehr da sind. Wenn wenn, ne, wenn die sich dann so gegenüber sind und, und der, der, der Zorn und die Wut ist ausgesprochen und, und dann will sie immer noch mal ansetzen. Aber dann ja, da, da, da gibt es echt kein Wort mehr für.
1: Ja. Irgendwie nur noch so ein gemeinsames Bedauern.
0: Ja. Genau, also weil du gesagt hast, feministisch. Ich, ich, ich habe gedacht, die ist da erwachsen. Sie ist ja, sie, sie fällt ja fast in so eine teenische Rolle, oder nicht fast, sie fällt total in eine teenische Rolle zurück äh, in, in, in dieser in dieser heißen Liebeszeit mit mit Sunny. Äh, in dieser Affären- Momente so, da hat sie wirklich was so Also, äh, ja, also habe ich das Gefühl, sie sieht auf einmal nochmal zehn Jahre jünger aus. Mhm. Und, äh, und da ist sie dann wieder... Äh, und in der Zeit gibt's das ja, da macht man dann auch diese diese Dummheiten und und kann sich auch schnell wieder verzeihen und entschuldigt sich auch schnell, aber als erwachsener geht das einfach nicht mehr. Du kannst einfach nur so und so oft dein Herz brechen lassen, bevor das Herz gar nicht mehr schlägt so, ne? Also und, und, und in dieser Konsequenz ist hier einfach. Und ich habe das Gefühl und das ist auch für Sony äh, definitiv auch das Ende, also da ist Coming of Age vorbei. Da ist in mitten in der Age drinne, da ist also es gibt von da aus auch kein Zug. also ich finde das übrigens nicht nur negativ, nicht nur niederschlagen. Das ist ja natürlich auch, daran wächst du ja auch ein Stück. Also ich sehe ganz schön viel in dem Moment. Es ne? lässt sich ja auch wirklich fast unerträglich viel Zeit. So in dieser fährt die Kamera langsam zurück in der Küche und blendet ganz langsam über. Schon so, äh, glaube ich, auch schon wieder in diese staubige Straßenansicht. Ähm, und ja, ich... Ich, es liegt, also ja, das, ich wahrscheinlich guckt, dass das guckt jetzt wirklich jeder für sich allein so, ne? Das ist so, also hm. das kann, das, ich finde, das wäre auch ein großartiges Bild für, jo, die Menschheit hat auch auf jeden Fall nur eine begrenzte Haltbarkeit. Das wird nicht auf Dauer laufen.
1: Ja, ja man kann, man Oder kann zumindest, das, zumindest so lange halt Stillstand herrscht.
0: Ja, es, es also, braucht was, es braucht.
1: Ja, ich denke, genau, es muss irgendwie eine Veränderung ja. geben. Es muss was Neues kommen, ein neuer Einfluss, eine neue Aufbruchstimmung. Irgendein Antrieb und ja. ich glaube, es sind auch diese Werte, die ein Problem darstellen, eben dass ja. Ja, ein, ein homosexueller Mann trotzdem eine Ehe führt mit ja. einer Frau und beide unglücklich sind ja. und trotzdem nicht aus dieser Rolle raus können und dass Scheiße. Sam und Lois eben nicht zusammenkommen können, obwohl sie irgendwie sich lieben und diese ganzen kleinen Episoden, dass da... Irgendwelche traditionellen Werte im Weg stehen und alle sind sich dessen auch bewusst und trotzdem tut niemand etwas dagegen. Hm. Und das verursacht einfach unmenschliches Leid.
0: Hm, das stimmt. Ist ja wirklich, ist ja wirklich eigentlich unfassbar, was der, was der Ben Johnson da beim Angeln mal erzählt, äh, wo man dann erst später begreift, von wem er da redet, von welcher jungen ja. Frau, mit der er diese Abenteuer hatte und was, das ist die Mutter von JC, wenn wir das schnallen, wenn sie auch sie dann so melancholisch zurückschaut, und was, das hast du gefressen, dass du das so ist, dass das nicht mehr zu ändern ist? Also ist ja dann wirklich nicht mehr zu ändern, hm. weil, weil er dann äh, verstorben ja. ist? Es ist schon, ja, es ist Genau, und eigentlich könnte man das ja als Jugendlicher hören und denken, ja, na genau, so eine Scheiße wiederhole ich nicht.
1: Und ja. dann passiert es eben doch. Und das ist, weil das du ja sagst Das so ist interessant, weil ja. ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich nur die Figur Sunny betrachte, dann muss er da weg. Und dann wäre es ja. auch nur konsequent, wenn er am Ende des Films flieht. Aber wenn ich das aus der Sicht des Films so dieser gesamten Erzählung und dieser Stadt betrachte, dann gibt es nichts Konsequenteres, als eben genau darauf zu verzichten. Ich meine, was und siehst sagen, du am Horizont? Der jetzt. Wenn der da fährt, ne, da gibt es ja
0: auch die Einstellung quasi über den Kühlergrill. so. Ja. Ne? Ey, da muss man verdammt lange so viel Sprit hat er nicht so viel Energie ist nicht da so im übertragenen ja. Sinne ne da ist da musst du da ich war musst
1: schon mal in Mexiko Da versuchst du noch mach dir keine Illusion
0: <lacht> guck noch mal äh, äh, bring mir den Kopf von Alfredo Garcia falls du vergessen hast wie das aussieht ja der fehlt mir noch ach so ach so aha.
1: ach interessant ja, ja. ja, also gerade so. Äh, bei, bei pack and, pack -and ja. bin ich sehr interessiert und habe einiges gesehen, aber musste ja. immer noch so ein paar Sachen aufholen. Also ist auf jeden Fall auch ein Film für
0: danach hast du auch wieder ein bisschen weniger Lust noch allzu alt zu werden. <lacht> <lacht> äh, oder vielleicht ja erst recht.
1: Ja. Die gibt halt. es optimistische pack and Power filme Ich bezweifle es jetzt einfach mal. Ja, gibt es ja
0: tatsächlich und ich werde äh, beim O-Western, äh, das, das kann ich ja hier schon mal anteasern, äh, mit Max den äh, besprechen. Äh, das haben wir schon mal so hinter den Kulissen. Listen abgekaspert und wir streuen das jetzt hier mal mitten rein in die Sendung. Es gibt einen unglaublich Hoffnungs... Ich meine, ja, unglaublich. Ein ganz großes Happy End wird es auch nicht. aber <lacht> Einen unfassbar komischen, liebevollen, romantischen Western, fast ohne, ohne Tote. Ähm, nämlich ähm, oh, ja, die eben jener Film, dessen Titel mir gerade nicht einfällt. Ihr werdet es demnächst bei der Wiederaufführung <lacht> erleben. <lacht> Verdammt nochmal, was ist da los?
1: The, ja, ich glaube, ich habe Bilder im Kopf. The, the, aber the Ballade auf uh, ja, Cable, Cable Hogue. Genau. Ja. It's genau. amazing. It's great. Auch noch nicht Krass. gesehen. It's awesome. <lacht> <lacht> okay. oh, Christian, das bitte erspar dir. Ja. Diese Kommentare möchte niemand hören. Das kam so aus mir raus. Diese ich ich, ich weise dich jetzt einfach mal in deinem eigenen Podcast zurecht. Ich hoffe, das ist okay. Ja, bitte. Wenn du so aus mir heraus-trumpet, dann ja.
0: brauch mal, mal Hilfe. Scheint so. Äh, ja, sag mal, Nils äh, wir, wir haben uns ja ganz gut so reingeschwungen so in die äh, verschiedenen äh, desillusionierenden Momente dieses Films, der ja auch wirklich sehr episodisch erzählt ist. Ähm, äh, äh, da bist du Das kannst du Ja, weiß ich auch nicht. Wo, wo ordnest du den denn jetzt ein in deinen Seherfahrungen? Bekommt der, bekommt der einen kleinen Ehrenplatz in deinem Herzen? <lacht> Oder
1: ähm. <lacht> So das neugierig weiß ich tatsächlich noch nicht. Also ist, ja. ich habe ihn ja nun einmal gesehen und ich glaube, die wenigsten Filme schaffen das auch, so nach, nach einer Sichtung direkt den Ehrenplatz zu erobern. <lacht> ja. Ganz so weit kann ich nicht das gehen. Ähm, aber ich fand ihn auf jeden Fall sehr, sehr interessant und eigenständig. Also insgesamt war es ein Film, den ich auch mit wenig anderen Filmen vergleichen kann. Also natürlich. Nie, kein Werk, der das jemals erschienen ist, erfindet irgendwie das Rad völlig neu. Aber dieses Gefühl, dieses resignierende und, und hoffnungslose, was aber trotzdem nicht in, äh, ja, in irgendwelchen suizidialen Gefühlen beim Zuschauer ausartet, das ist irgendwie eigenständig gewesen. Das habe ich selten gesehen. Hm. Ähm, diese Coming-of-Age-Aspekte eben fallen da auch rein, die aus einer anderen Perspektive irgendwie beschrieben werden und überhaupt zu der Zeit damals ja auch noch nicht so verbreitet waren, wie sie das heute irgendwie sind, dass sich die Muster da so deutlich herauskristallisiert haben. Und allein deswegen, wegen der wunderbaren Dialoge und der tollen Schauspieler, ähm, hat mir der Film auf jeden Fall sehr gefallen. Aber wie gesagt, für den Ehrenplatz fehlt mir jetzt irgendwie noch so ein Quäntchen oder vielleicht auch äh, eine wirkliche Beziehung zu diesem Film, die mhm. man ja erst durch mehrere Sichtungen und so weiter aufbauen kann. Ähm, und ich würde auch einfach gerne nochmal mehr auf das Visuelle dann achten. Also, mhm. Es sind mir verschiedene Dinge aufgefallen, da haben wir jetzt auch noch relativ wenig eigentlich drüber gesprochen. Ja. Ähm, fand ich aber, also das, was mir aufgefallen ist und im Gedächtnis geblieben ist, fand ich sehr schön umgesetzt, sehr spannend und irgendwie wird diese Stimmung ja auch durchs Visuelle transportiert. Aber ich bin noch nicht in der Lage, das komplett in ein Urteil zu gießen. Ja, nee, ist schön, das spricht auf jeden Fall einen
0: Stichpunkt äh, an auf meiner Liste hier, die den ich bisher noch gar nicht äh, genutzt habe. Ähm, wenn du über das Visuelle sprichst, ist mir das das sind ja so typische Sachen. Also mir fallen dann bestimmte visuelle Details ja dann wirklich auch durch das wiederholte Sehen auf, wenn man sozusagen mhm. nicht mehr so äh, nicht nur quasi einfach äh, da äh, den 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 Schauspielern an den Lippen hängt, sondern sozusagen der Blick so ein bisschen schweifen kann oder man das drumherum ein bisschen bemerken darf. Und da ist mir viel aufgefallen. Was, was ist dass es eine ganze Reihe von interessanten, subjektiven Blicken gibt. Also wo die Kamera sozusagen einfach mal von einem Moment einfängt, wie sieht es gerade für unseren, unsere Figur aus. Und das wechselt auch immer ganz interessant. Also schon immer ist mir aufgefallen, ist ja wirklich auch ein bewegender Moment, Sunny hat die Geschichte gehört, äh, was, äh, also hat am, am, an, an diesem Wasser gehört, was, was Sam, Sam the Lion dort in seiner Jugend erlebt hat, hat dann gehört, wer diese Jugendliebe war und wie die darauf zurückschaut und dann fährt er quasi in einem Moment, wo alle Party machen, die fahren da irgendwie, glaube ich, Klassen, Klassenabschlussfahrt oder irgend sowas und dann fahren die da an diesem See vorbei und dann sozusagen sehen wir einfach auf diesen See, wir sehen nur diesen, fahren an diesem See vorbei so und im Gegenschuss weint er dann schon. Ähm, aber dieses so, das hat das, also dieses Flüchtige wird da durch diesen subjektiven Blick schön spürbar. Man kann es eigentlich kaum erkennen und ist auch schon fast wieder vorbei, als man es geschnallt hat. Ähm, und ganz erstaunlich fand ich, das, das ist eine Einstellung, da ist mir das dann so bewusst geworden. Krass, das ist einfach jetzt eine subjektive. Ähm, Sunny, genau, das ist Sunny, traut sich mal wieder ins Diner und äh, dort sitzt Jennifer, Jennifer? Genevieve. Genevieve, Genevieve genau. Und, und die sitzt schon da und, und, und wir sehen aus ihrer Sicht, wie das aussieht, wie sich Sammy gerade so, Sunny gerade so einmal so um die Tür spaltet, erstmal so traut, so reinzuschielen, bevor er sich dann reintraut und später kommt dann ja auch Sam the Lion und das ist alles gar nicht so schlimm, wie er denkt, aber so dieser, dieser Moment auch, ja krass, das ist die Perspektive dieser Frau, die sitzt den ganzen Tag in diesem Diner und, und sozusagen ist eigentlich mittendrin so, und, und erlebt alle Nuancen. Das hat einen guten Grund, dass die auch mal ganz schön gut Bescheid weiß, wie es den Leuten geht. Und, 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 ähm, und ja, es gibt so einen Moment, auch wenn die. Ähm, ja, es gibt eine ganze Reihe von, von subjektiven Momenten. Und äh, das ja, ist mir aufgefallen beim Visuellen.
1: Ja, mir ist vor allem da die Subjektive von JC im Gedächtnis geblieben, als sie mit Adeline, also mit dem Liebhaber der Mutter, Yeah. flirtet, oh, ja. da ist es auch sehr deutlich. Und da wird eben, finde ich, auch ihre Intention nochmal sehr deutlich transportiert. Überhaupt, diese ganzen Momente, die mir aufgefallen sind, stehen eigentlich immer im Zusammenhang mit den Emotionen der Figuren. Yeah. Also ich fand es wirklich beeindruckend, wie es das da irgendwie geschafft hat, das zu spiegeln, dass er die Momente dieser Figuren, die die Emotionen genommen hat und sich scheinbar Gedanken gemacht hat, wie er das in eine Kameraeinstellung und eine ja. Schnittreihenfolge um, übersetzen kann und, und dadurch verstärken kann. Ganz oft ist die Kamera ja eher ruhig und, und fängt einfach nur das Geschehen ein, aber immer wenn dann irgendwie diese Emotionen, die oftmals ja auch unterdrückt werden, wenn immer wenn sie an die, zum Vorschein kommen, an die Oberfläche drängen, dann gibt es oftmals diese langsamen ähm, Einzoom-Momente der Kamera, wo wir immer den Figuren uns annähern ja, oder also Fahrten auch so genau ja, ja, genau Schwenks ja. und Fahrten, die ja. dann auch teilweise so eine Blickinszenierung sind und ja. eben den Blicken der Figuren folgen, aber manchmal eben auch ja etwas sehr äh, äh, emotionales zwischenmenschliches transportieren. Das stimmt. Es gibt und das Schwarz-Weiß zum Beispiel ja. passt da ja auch rein. Das war ja 71 ja. auch eigentlich schon wieder Bewusste
0: Entscheidung für den Film. Genau, genau. War wahrscheinlich eher schwer auch durchzusetzen. Das Ding
1: muss jetzt ja. Ich habe auch gehört, Orson Welles hat tatsächlich gesagt, er soll den in Schwarz-Weiß filmen. Ja. Und dann hat er es halt gemacht, ja. weil wenn Orson Welles das sagt, dann <lacht> wird da er schon recht haben. Naja, aber aber das ist ja auch so eine Tradition gewesen, dass bis in die 60er rein gerade Charakterdramen und so etwas irgendwie in Schwarz-Weiß gehalten waren und die, die Technicolor äh, Sandalenfilme und so weiter, die mussten dann natürlich in Farbe sein. Ja. Und eigentlich hatte sich das dann schon wieder überholt und The Last Picture Show geht dann so ein bisschen wieder in diese Tradition zurück. Und fängt da natürlich dann auch wieder diese, diese Stimmung, dieses Triste perfekt ein. Ja.
0: Also ich, ich habe da auch, also ich kenne auch diese Anekdote mit Austin Wells, der, da hatte Bogdanovic auch einen guten Draht dorthin. Äh, und ähm, es ist auch so, dass ich habe das jetzt äh, zum ersten Mal auch in, in der Quaterion Blu-ray-Ausgabe Blu gesehen und äh, da war nochmal sehr deutlich, ich äh, habe das hier in, in so einer größeren Projektion zu Hause gesehen, dass, äh, also ich, 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 ich muss vorstellen, ich habe das halt äh, in den 90er halt äh, von der VHS-Kassette vom Fernsehen aufgezeichnet, damals in diesem äh, Seminar gesehen. Ne? Und da war ist, diese typische VHS-Ästhetik war schon immer, also und dann eh nur Paarlauflösung, aber äh, diese, diese aufgesteilte K Kontrast kurve, also das heißt Himmel waren dann immer fast schon immer weiß ausgebrannt und und äh, also da war sozusagen zwischen hell und dunkel gab es wenig dazwischen so und, äh, und und jetzt sozusagen war das gerade weil und das finde ich wie einige äh, die sich da ein bisschen Mühe geben bei den Blu-ray-Labels, äh, sich Mühe geben nicht, diese ganze, das ganze Korn immer weich zu zeichnen von dem 35mm Material, sondern das Originalgetreu so lassen. Und das hat dann, hatte ich das Gefühl, es gab richtig sehr grobes Material. Ne? Also das war jetzt nicht das Edelste, was man irgendwie hätte finden können, weil in den 70ern gab es das schon richtig. Äh, fein und, und und super schön so, aber das war auf jeden Fall grob Material, was natürlich dieser Kulisse und, und und der der Stimmung extrem entgegenkommt, ne? dass das alles so eine, über allem hängt so ein Schleier, es also manchmal kann man das, das Filmkorn gar nicht von dem Staub, der da durch die Straßen weht, irgendwie unterscheiden und das ergibt eine sehr schöne Mischung also das wäre definitiv ein Film, wo ich sofort, wenn ich wüsste, da läuft in, in greifbarer Nähe in einem Kino als 35 mm vorführung wäre ich sofort drinne, weil jeden, jeden Kratzer und jeden Laufstreifen und jeder, jedes Staubkorn, das da noch obendrauf kommt, <lacht> äh, äh, gehört zur Vorführung dazu. Also das, das, das würde ich mir auf jeden ja. Fall geben, ja. Oder so ein, so ein leichtes Knistern. Ich, ich kann das immer gut verklären, dieses <lacht> Analog. Das merkt Erlebnis. man kaum. Na, kaum. <lacht> ähm, ja, das visuelle, ich wollte da gerade noch, so richtig, weil du das gerade, das stimmt, mir ist das auch äh, bei, bei gerade den Eskalationsmomenten sehr deutlich aufgefallen, wie die Inszenierung wirklich in, ein ganz andere, in eine ganz andere... Art und Weise übergeht, also nicht übergeht, sondern wirklich sprunghaft umschaltet. Also der Moment, wenn äh, äh, Sunny und 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 ähm, Dwayne, also die Figur, die Jeff Bridges spielt, wenn die sich wieder nach längerer Zeit begegnen und Dwayne mitbekommen hat, was, du machst jetzt mit Jay-Z rum? Das kann, der so ausflippt und ihm die Flasche an den Kopf haut. Das ist dann fast, das ist ganz surreal, das ist auch ganz... Äh, also ich würde sagen, ich würde sagen, das Ding ist absichtlich irritierend geschnitten. Also das sind so, es wirkt fast so, also ich kann das nicht richtig beschreiben, aber nur so als Beispiel, wenn wenn, wenn es so Stop Motion mäßig äh, quasi, also da da ist nichts beschleunigt oder sind keine Frames weggelassen, aber der Schnittrhythmus ist so, der durchbricht so ein bisschen so die die den den normalen Realitätsfluss und alles wirkt so ein wenig abgehackt. Es sind ganz krasse weitwinkige hm. Close-ups, die heftig aneinander geschnitten werden und auf ja, keine Einstellung wird zweimal verwendet. Ja, ja, ja stimmt, genau. Also wahrscheinlich ein, ein einziger Wahnsinn in der, in der, in der Auflösung und in der, in der Produktionszeit für diesen kurzen Moment. Aber das intensiviert auf jeden Fall. den aber es ist ja auch ein irritierender Moment, weil, oh Gott, wenn nicht mal mehr diese, diese einfache und so pure Freundschaft zwischen diesen beiden jungen Männern hält, was denn sonst? Ne? Also das ist ja wirklich mhm. ähm, Genau. Und so solche kleinen Momente gibt es immer wieder. Also echt, richtig genial finde ich ja den, ist wirklich, weil es ja wirklich nur eins, zwei äh, Schnitte sind, die aber sehr bewusst gesetzt werden. Ähm, wir hören ja nur die große Katastrophe und wissen noch nicht, was passiert ist, wenn wir einen, einen Sattelschlepper auf der Straße irgendwie laut bremsen hören, während ähm, Sunny in, in der Billardhalle irgendwie noch ein bisschen was putzt. Und dann geht er raus und guckt, boah, da stehen lauter Leute, da ist offenbar irgendjemand an oder überfahren worden, man weiß nicht genau, was los ist und dann gibt es eben eine Einstellung erst als Totale und dann schneidet sie sehr plötzlich und abrupt ein Stück dichter ähm, und zwar auf den Besen, der Besen, mit dem äh, der geistig zurückbliebene Junge immer äh, auf der Straße rumstand und gefegt hat und wir verstehen sofort, scheiße, den hat es erwischt. Und äh, sozusagen diesen Schrecken, den die Figur in dem Moment hat, über so eine Schnittidee zu lösen, also ein Schnitt, der unbequem ist. <lacht> hm. äh, das, ja, also das, das genau, bin ich auf jeden Fall sehr beeindruckt und man kann ja an der Stelle ja. mal anmerken, das ist Peter Bogdanovic zweiter Spielfilm. Also er hat vorher ja. Targets gemacht. Ein, ein letzter Schwanengesang auf Boris Karloff, der da, glaube ich, seine letzte Rolle hat als sehr alter Mann und sich selbst spielt. Ähm, und dann äh, The Last Picture Show.
1: Ja, Schon. Das hat so was extrem äh, impressionistisches, finde ich. Ja. Also, ich muss sagen, Impressionismus im Film ist bei mir eine totale Lücke, aber so stelle ich es mir vor. <lacht>
0: <lacht> ja, also, ich, kennst du ein bisschen was von Austin Wells? Also, das Orson Wells, wer hätte das ja. auch irgendwie? Also,
1: ja. Touch of also, Evil zum
0: Beispiel oder also, so, da hat ja auch... Ja, viele. Touch of
1: Evil und Citizen Kane habe ich beide gesehen, ansonsten bin ich mir gerade nicht sicher, ob da noch mehr ist. Ja, aber dann hast du ja schon, also, kriegst du ja schon Orni 1 reingewirkt. Also. Ja. <lacht> nee, aber ich dachte jetzt noch wirklich mehr an die französischen Geschichten da, wann war das, 20er Jahre oder so, 30er?
0: Ja, da beginnen dann aber bei mir auch die Lücken. Also, ich habe ja. eine, hab eine ferne Ahnung,
1: dass da auch im Weimarer Kino die Hölle los gewesen sein muss. Ähm, das, das darf ich Ja, aber weil das geht. ja Expressionismus war und die, die Impressionisten waren dann eher in Frankreich unterwegs. Ich versuche mal gerade, vielleicht schlage ich eine gute Brücke für den einen oder anderen Zuhörer. Ich kann das
0: nicht sagen. Kannst du das, also, ich will dich da gar nicht in Schwierigkeiten bringen, aber kannst du mir das helfen, das ein bisschen auseinanderzuhalten, den Impressionismus und den Expressionismus?
1: also <lacht> sorry, nee, schwer ja oder nur so vom Gefühl, ich verhaspel ich, das mich ist, da auch mal aber ja. ähm, beim Impressionismus geht es vor allem auf jeden Fall darum so die, das Innenleben der Figuren und, ähm, und, und eine Emotion irgendwie nachfühlbar zu machen Okay. und beim Expressionismus ähm Ach Gott, du äh, ich lese es bei Wikipedia. <lacht> ja, mache ich, mache
0: ich. Und alle anderen, die bis hier zugehört haben, bitte auch. Und ich habe das jetzt auch ja. gar nicht erwartet. Ich war nur neugierig, weil ich merke gerade so, ach ja, stimmt, da gibt es ja. einen
1: Unterschied. Und ja, das, weißt du, das sind diese Geschichten, da hat man eine rudimentäre Vorstellung und ja. so ein ja, ja, ich du, weiß auch nicht. Da saß ich
0: auch in der Schule, aber da habe ich Schwierigkeiten mit Schule bekommen, weißt du, weil ich gedacht habe, was will die Kunstlehrerin denn
1: jetzt von mir, ich muss raus. Ja, aber ah. ich könnte es tatsächlich <lacht> eigentlich besser wissen, weil so Musikleistungskurs, da, da war das natürlich dann Thema und im Filmstudium hatten wir die Epochen ja auch nur, aber ja, wenn man da dann nicht den Hauptpunkt äh, des Interesses hat, dann... Wenn ich das noch in einer Stunde interessiert sich das dann mal. oder
0: wenn das noch irgendwie in einer Stunde interessiert und man sich dann anguckt, dann hat man es danach auch verstanden. Aber ich habe immer das Gefühl, ohne ohne so ein Bedürfnis wie jetzt bei mir gerade, das mal zu unterscheiden, könnte ich es auch nicht lernen. Wenn es mir vorher jemand einfach so erzählt hätte, weil man mir jetzt gerade alles Mögliche erzählt, dann kann das auch nicht hängen bleiben. Also egal, das ist eine ganz andere Diskussion. aber <lacht> <lacht> ähm, Da ist auf jeden Fall was, das das springt einen schon fast an von der Leinwand oder vom Fernsehbildschirm oder vom Laptop-Bildschirm. Und äh, das ist was mit Ismus. <lacht> ja. <lacht> das
1: Extremismus, das visuelle Extremismus. <lacht> okay. Ähm, also ich glaube, hier steht irgendwie, dass beim Impressionismus vor allem beim Expressionismus der Künstler etwas ausdrücken möchte und, und sein, sein Ausdruck dann im Vordergrund steht und beim Impressionismus dann quasi mehr die Figuren. Aber das ist mit sicherlich keine zitierbare Definition.
0: Okay. <lacht> Den, den Anspruch vertreten wir hier nicht. Ich habe das hab ganz vergessen, fällt mir gerade auf. Wir sagen ja am Anfang immer unsere Tagline, wer das jetzt aus irgendeinem Grund zum allerersten Mal äh, hier hört und immer noch zuhört, dem sei noch mal gesagt, äh, Wiederaufführung, äh, alte Filme neu entdeckt und äh, die steilen Thesen und das große Halbwissen. Das ist unser Markenzeichen. Achso, und wir spoilern die ganze Zeit den Film. Sorry, falls ihr das noch nicht gewusst habt. <lacht> Dann ist ja auch schon alles klar. Aber übrigens, das ist ja das Schöne so, nichts von den Dingen, die wir äh, ja bis sozusagen im Kleinsten auch über das Ende jetzt schon erzählt haben, kann, kommt denen auch nur nahe, was, wie sich das anfühlt. Das kann man einfach erst nach zwei Stunden fühlen, wenn man bis dahin dran geblieben ist. Also da mache ich was. Ich bin immer sehr glücklich über Filme, bei denen ich nicht das Gefühl habe, das einzige wichtige Gut, das sie haben, ist, dass man am Ende nicht weiß, was passiert. So, das haben wir <lacht> deutlich herausgestellt, dass die Spannungskurve von diesem Film ganz anders funktioniert, was das angeht. <lacht> ja. Ja, ähm, hast du noch was auf deinem Zettel, was hier noch was noch rein muss?
1: Äh, ach, ich denke, das, das meiste Relevante hatten wir drin. Ja. Ähm, eine einzelne Einstellung vielleicht noch, diese Ampel, die auf rot schaltet. Mhm. Fand ich war noch ein ganz, ganz, ganz wunderbarer Moment, mhm. um das nochmal hier ähm, anzusprechen. Aber ansonsten ja. denke ich, haben wir alles soweit. Mal mehr intensiv, mal weniger intensiv <lacht> besprochen. <lacht> ja, schön. Das hat mir, es hat
0: mir gefallen. Äh, einen Film, den ich äh, vor langer Zeit dann mal sehr doll auseinandergenommen habe und dadurch auch wahrscheinlich auch sehr ins Herz geschlossen habe, weil es hat Spaß gemacht, den Film auseinander zu poolen und festzustellen, wie gut der hält so, ne, dass dann auch, auch einzelne mhm. Szenen plötzlich, ich will jetzt nicht schon wieder aufs Neue reingehen, aber ich. <lacht> ähm, das also war auf jeden Fall mir jetzt auch nochmal eine Freude, das nochmal sozusagen ein, ein, einen frischen Eindruck mitgeliefert zu bekommen. Es freut mich sehr zu hören, dass eben die Dinge, die ich an diesem Film als ansprechend und und und, und bemerkenswert empfinde, dass das, dass das auch irgendwie, dass du sowas auch, dass, dass dir das auch aufgefallen ist und dass das nicht spurlos an einem vorbeigegangen ist. Insofern hat sich das für mich gerade sehr gelohnt, meinen Lieblingsfilm mal mit jemand anderem zu gucken und zu besprechen.
1: Ja. Freut mich. Also für mich hat es sich auf jeden Fall auch gelohnt. Jetzt hatte ich endlich mal einen Grund diesen Film zu schauen, der schon länger auf meiner Liste stand und ja, es hat sich gelohnt. Ja.
0: Und eines Tages werden wir ein unglaubliches äh, Superprogramm besitzen, das all diese genialen deutschen Filmpodcasts miteinander verknüpfelt und dann irgendwann mal jemand über die hundertste Folge der Cinecouch stolpert und dort von den ganzen Podcastern hört, was sie für Lieblingsfilme haben äh, und man dann einfach sofort die Möglichkeit hat, jetzt reinzuhören äh, in unseren Podcast um mal zu lauschen, was dahinter steckt und genauso für all die anderen äh, äh, Favoritenfilme, die da genannt worden sind. Das wäre noch irgendwie ganz schön. Bis dahin kann ich äh, euch lieben Zuhörern und Zuhörerinnen mal ganz dringend empfehlen, auf cinecouch.net vorbeizuschauen. Habe ich das richtig gesagt, Nils? Ja, genau. ja. Da findet man auch jede Woche neues Material, Bin ich da richtig. Ja, <lacht> noch. <lacht> ah, noch? Ändert ihr das denn nicht? Oh, bis oh, oh jetzt Gott, ist nichts Spoiler. geplant, aber <lacht> <Ach so.
1: lacht> ja, also wir, wir, jetzt spoilern wir richtig. Ja. Nee, ähm, Aber man weiß ja nie, ne? Wir haben vorhin noch <lacht> festgestellt, wie lange uns das jetzt schon gibt. Irgendwie mehr als vier Jahre und ja. ja ist eine lange Zeit. <lacht> also wenn ich das gerade mitgezählt habe, waren
0: das eher so sechs, äh, fünf, naja. Okay. Okay. Ja genau, aber auf ja, jeden Fall
1: sage ich ja mehr als vier. Ja, ja. <lacht> <lacht> Mir ist jetzt irgendwie gerade wichtiger äh, herauszustellen, dass wir ein bisschen jünger sind als ihr, obwohl wir noch so viel
0: älter sind. Na jedenfalls, äh, da gibt es äh, äh, regelmäßig auch eine, wie ich finde, sehr schöne Mischung aus äh, aktuellen und äh, Klassikerfilmen, die dort besprochen werden und das auch in einer sehr bunten Mischung. Dich äh, Gibt es dort genauso wie noch vier weitere Menschen, und ähm, genau, äh, wir hoffen auch ein kleines bisschen noch, dass die Reise mit der Idee, äh, es laden sich zwei befreundete Filmpodcaster oder sich vielleicht noch gar nicht so befreundete, aber sich mal Lust haben kennenzulernende Filmpodcaster gegenseitig ein, sich mal den Lieblingsfilmen anzuschauen und zu besprechen. Ähm, so ein bisschen habe ich das Gefühl, äh, ist das jetzt vor kurzem bei Enough Talk passiert, kann man das so sagen?
1: Ja, genau, das war mehr oder weniger zufällig, aber Arno und ich hatten schon länger mal geplant über einen unserer Lieblingsfilme von uns beiden eben äh, zu sprechen, Love Exposure und durch äh, verschiedene Zufälle und andere Aktionen kam dann noch Daniel vom Spätfilm dazu und dann haben und er kannte den eben nicht und es war Love Exposure von Sion Sono und dann haben wir erst einen Mini-Einstieg beim Spätfilm in den Film gegeben und haben dann uns bei Enough Talk natürlich länger ausgebreitet, wie man das kennt. Sehr schön.
0: Ja, Ich meine, ich ja. Ja, ich warte ja noch so ein bisschen drauf, weißt du, meine Bucketlist als Podcaster, die ist ja eigentlich schon komplett abgehakt. Ne? Seit dem Zeitpunkt, wo Max und ich festgestellt haben, dass wir offenbar mindestens mindestens zehn verschiedene Menschen jeden Monat aufs Neue unseren Podcast downloaden, das ist schon bemerkenswert. Da war die Bucketlist eigentlich schon durch, aber wenn jetzt noch irgendwie so Menschen auf die Idee kommen, die hier zuhören, ja, wir machen jetzt einfach mal selber so eine Facebook-Fanseite mit, mit allen Lieblingsfilmbesprechungen, so, dass man die auch mal auf einen Blick findet oder so. Weißt du, wenn diese Dynamik <lacht> auch einmal anfängt, so, dass äh, nicht nur die, die wir das machen, sondern die, die da zuhören, äh, Lust bekommen, das so ein bisschen äh, zu sortieren, sozusagen ein, ein, ein virtuelles Podcast-DVD-Regal organisieren, das wäre doch der Hammer. Oder auch nur ja. eine Idee, wie diese kleine äh, kleine Keimzelle, äh, die eine Reihe werden könnte, wie man das nennen könnte. Sind wir weiterhin auch sehr neugierig? Dürft ihr gerne auch in die Kommentare schreiben. Ähm, und bitte auch auf jeden Fall rückmelden, findet ihr das irgendwie interessant? Habt ihr da Lust auf mehr? Habt ihr vielleicht auch sogar Vorstellungen? Ich finde ja mal, der Christian von der Second Unit müsste mal mit dem Dennis vom Nichtspielcast oder, oder, oder immerher damit äh, man, man kennt sich so, der ein oder andere Filmpodcaster. Wir, wir reden manchmal ja. miteinander und wir, wir, wir sind sehr neugierig auf eure Wünsche.
1: Haben wir eigentlich Joint Security Area angesprochen? Nö, das haben wir, äh, ich
0: hab, glaube, ich habe am Anfang noch gedacht, da reden wir noch ein bisschen drüber, da habe ich das auch nicht mehr verfolgt. <lacht> genau, das, wir, wir
1: hatten ja schon mal was. Was hatten wir denn schon mal, Nils? Ja, wir haben bei uns auf der Couch ja. ja schon über Joint Security Area von ähm, Park Chan-Wook gesprochen. Du warst bei mir zu Gast quasi. Genau. Und ja, da ist die Reihe quasi gestartet. Und wer mag, darf da natürlich auch sehr gerne reinhören. Ist jetzt nicht der absolute Lieblingsfilm von mir gewesen, wie das vielleicht hier der Fall war. Aber ein Film, der seinen festen Platz in meinem Herzen hat.
0: Ja, Ich glaube, das ist so die Definition, die würde ich wahrscheinlich äh, wenn, wenn ich jetzt die feldseite auf Facebook machen würde, was ich vielleicht dann einfach mache, damit es nicht so deprimierend ist, weil es jetzt doch nicht passiert, äh, dann steht das auf jeden Fall in der Kurzbeschreibung mit drinne. Es geht immer um einen Film, der einen äh, festen Platz im Herzen hat und äh Du, wenn wir jetzt noch lange darüber reden würden, welche Filme mir noch so am Herzen liegen, dann wird das auf jeden Fall nochmal Ja, noch mal immer her damit. Ja, ja ist, <lacht> wir brauchen neues Material, ne? Wir, wir müssen Stimmt. das, glaube ich, noch ein bisschen, am das Feuer sozusagen noch ein bisschen am Laufen halten, bis das sich ja, selbstständig ne?
1: Was Ja, haben wir uns da bloß eingebrockt.
0: Ja, Ich meine, genau, sehr ist interessant, genau, weil du ja gerade noch mal so sagst, ja, eigentlich würde ich jetzt gar nicht, das war jetzt da äh, gar nicht, der JSA war es jetzt noch gar nicht. Könntest du das jetzt
1: gerade so sagen? Also, also auch also, also, ja. nicht so perfekt, aber es gibt ja schon so, naja, man macht sich ja mal Gedanken. So, was sind die ja. vier Lieblingsfilme, die man bei Letterbox mit reinschreibt? Genau. Was sind die zehn Lieblingsfilme, die man irgendwie als seine ewige Top Ten bezeichnen würde ja. und so weiter? Und es gibt da zumindest Filme, wo ich sagen könnte, dass sie dazugehören. Love Exposure. <lacht> ist dann eben einer davon. Ja. Und andere sind dann wiederum auf der Kippe. Und wiederum andere haben irgendwie einen Platz in meinem Herzen, wie Joint Security Area, aber es ist relativ klar, dass die nicht unbedingt in den Top 10 sind. Ja. ja es ist schwierig. Ja, okay. <lacht> Also, ich, mein, ich weiß nicht, soll ich jetzt name shopping betreiben? Ja, oder? Also,
0: ich, es ja, es gibt ja so zwei Welten. so Und die eine Welt wird es eh geben, dass wir äh, in irgendwelchen äh, Nachrichtenprogrammen uns äh, die, die, die Ideen um die Ohren hauen oder es manchmal äh, über Monate hinweg strecken. Das tun wir wahrscheinlich eh. Aber wenn dir gerade so spontan was einfällt, kannst du das ja mal ausprobieren. Ich... Also, ich. Du muss auch wärst sagen, jetzt. Äh, gefühlt wärst du jetzt ha wieder dran, bis ich wieder was sage. <lacht>
1: okay. Das ist echt gerade ein bisschen. Ich bin ein bisschen überfordert, weil ich auch einige meiner Lieblingsfilme schon im Podcast besprochen habe. Das stimmt. Das wäre vielleicht interessant, wenn das noch nicht passiert ist. Ja,
0: du hast recht.
1: Insofern äh, müsste ich jetzt erstmal die nennen, ja, oder kommen mir natürlich gerade die in den Kopf, die ich schon besprochen habe, ja. ähm, von den anderen. Äh, The Deer Hunter, Michael Cimino, ah, ja. der ist zum Beispiel weit vorne. Es wird auf jeden Fall ein ordentlicher Home
0: Run. <lacht> Hatten wir schon festgelegt, <lacht> muss das so sein, dass der andere den zum ersten Mal sieht? So ein bisschen war das, glaube
1: ich, die Idee, oder? Ja, genau. Ich ja. glaube, das war auch einer der Gründe, warum wir dann Joint Security Area genommen haben, weil ich vieles eben schon besprochen hatte. Und anderes kennst du dann sowieso. So, ja, the Man the, the Ugly zum schon. Beispiel ist jetzt irgendwie ne? Ja. Kann man mal gesehen haben vielleicht, wenn man sich für Film interessiert. Ähm, ah ja, okay. Ja, und ein paar neuere Sachen, da kann ich zumindest sagen, dass du die mit Sicherheit noch nicht besprochen hast. Ja, das stimmt. Das, wir sind da ja sehr berechenbar. Ja, Sag mal. Aber, ja, Oldboy zum Beispiel hatten wir eben schon. Ja, ähm. Being John Malkovich fehlt mir tatsächlich noch. Da suche oh. ich immer noch Mitstreiter. Hm, ich hatte erst, erst vor ein paar Tagen ein hochschönes
0: Erlebnis, äh, Adaptation wiederzusehen. Und ah, ja. hatte ganz vergessen, äh, wie stark der äh, Being John Malkovich referenziert. Äh weiß nicht, du das beides kennst.
1: Äh äh, ja, ja, klar. Ja, genau, ne? Also, ich bin, ich bin ein riesen Charlie kaufmann fan ja, darum äh, ja. kenne ich von dem quasi fast alles. Ja, sehr schön. Na, ja, genau.
0: Äh, ach so, richtig. Dann bin ich ja schon wieder nicht dein Mann, weil ich kenne natürlich <lacht> bienen jill Merkowitz. Ach, scheiße. Ja. Mach mal weiter. Ich, ich wollte
1: eigentlich mit, mit Christian von der Second Unit ja. eventuell mal schauen, ob das passt, weil er ja auch großer großer Fan ist von Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ach und er kennt äh, Being John und ich Malcolm meine, er kennt nicht. Being John Malkovich ja. Wahrscheinlich, Insofern muss ich ihn da eigentlich ja, mal macht einspannen.
0: Und, und wenn du merkst, du brauchst Verstärkung, dann, dann, dann springe ich noch mit rein. Ja, Aber, sehr gerne. Ja, vielleicht also, ist das genau
1: so. Warum nicht? Also
0: ja, ansonsten was, was, ja. jetzt
1: jetzt bist du dran. Ich habe ein paar Sachen genannt. Jetzt, jetzt möchte ich noch meine. mal hören. Jetzt musst du liefern. Ja, Jetzt ja, muss ich liefern. Ja, ich habe das natürlich auch überhaupt nicht vorbereitet und hat hat mich
0: schon darauf aufgeruht aus. Naja, wir sprechen jetzt, was als nächstes dran wäre. wärst du jetzt dran, da muss ich ja jetzt nicht nachdenken. Ja, was wär's denn? Also nah an meinem Herzen ist auf jeden Fall, ähm, das, das wären tatsächlich die Bob-Fosse-Dinger. Äh, äh, All That Jazz und Cabaret. Das sind zwei Filme, die ich total unglaublich finde. Und ich möchte mal betonen, ich bin jetzt überhaupt nicht der Typ, der denkt, Juhu, ein Musical, Juhu, ich musste es sehen. Ah, La, La Land, der neueste Hype, ein Musical, ja wie geil, was kann es Schöneres geben? <lacht> also ich habe halt glücklicherweise die Feststellung gemacht, dass es fantastische Musicals gibt und ich bin ein großer ja, Fan. auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel auch mal mit wirklich einem unglaublichen Spaß in einem vollen Saal äh, bei der Berlinale Retro vor zwei, drei Jahren äh, lief äh, Singing in the Wayne äh, in, in, in einer zeitgenössischen Technicolor Kopie. Das war ja. ein fest, das war unglaublich, also es ist wirklich oh man, ein großartiges ja. Teil und ähm, Das musste mal Michi erzählen, das ist bei ihr so der Lieblingsfilm Ach schön, ja also das ist auch <lacht> wirklich verständlich und das ist auch, wenn man gerade noch ein Herz für Film hat, ist das ja auch ein Geschenk ohne Ende, das, also ja, das, das war zum Beispiel das, was ich, ich kannte den dann schon von vor vielen Jahren, um ihn dann aber im Kino zu sehen und zu verstehen, wie doll es auch ums Kino als solches geht und um die Zeit,
1: blablabla bla. Also, oh Das, ich jetzt. Kommt das ist glaube ich auch bei uns auf der Cinecouch einer der meist zitierten Filme Ah, ja, also verständlich. Jedes Mal, wenn bei uns der Aufnahmeknopf gedrückt wird, wirft eigentlich irgendeiner einen Rollen in den Raum. Man darf nicht vergessen, jemand wie
0: Stanley Kubrick, ja, also Visionär in seinen ganz eigenen Welten, ist jetzt auch nicht so oft auf die Idee gekommen, aus anderen Filmen irgendwie was zu zitieren. Aber Sing in the Rain? Das musste schon mal rein. Bei <lacht> der Grau -Mensch. Das wäre übrigens gleich noch ein Regisseur. Gibt es was, was du von, St also, ich sage es mal kurz, also Bob Fosse's All That Jazz ist auf jeden Fall mein großer Favorit, aber jetzt in aktuellen Zeiten Habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Und Cabaret auch nicht? Auch nicht. Und das, finde ich, ist zum Beispiel der Film, der schreit für mich danach in einer Zeit, in der wir scheinbar Ich will es ja, ja nicht wahrhaben, aber es sieht ja so aus, als wäre Na, so ein bisschen Nationalismus wird auf jeden Fall salonfähig und ganz so schlecht war doch auch nicht alles im Faschismus. Wir haben doch auch ganz gut gelebt, oder? Und Cabaret wow. ist einfach ein grandioser Film zu diesem bekloppten Irrtum der Menschheit, den wir, glaube ich, immer wieder noch durchspielen müssen und ich fürchte, wir müssen auch noch live dabei sein in unserer Generation. Ähm, also Kabarett finde ich also auch total für mich format sprengend, so, die Idee, also es war schon als, äh, es begann als auf der Musical-Bühne Kabarett, Bob Fosse ist ein legendärer äh, Choreograf und Regisseur am auf, auf, auf Broadway gewesen ähm, und hat halt auch einige Filme gemacht und, äh, und finde, hat, er hat auch das sozusagen das 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 das, das Filmgenre Musical gleich mit weiter revolutioniert und äh, sozusagen Cabaret ist das mit dem für mich äh, sehr aktuellen Thema, immer wieder aktuell. Und All the Jazz ist auch wieder eine sehr selbstreferenzielle äh, Betrachtung, also was es bedeutet, Künstler zu sein. Und Roy Scheider als Musical-Hauptdarsteller ist vielleicht für dich auch eine echte was? Überraschung. Aha, aha, aha. Also, okay. Also das, das sind auf jeden Fall Filme, wo ich weiß, da gehen die Augen auf, da bleibt der Mund auch mal offen stehen. Das muss man danach denn Also ich kann mir vorstellen, dass das sogar auch in deinem Herzen was, was macht. so. Hm. Und ähm, Also,
1: ja. ich bin auf jeden Fall am Haken gerade. Sehr schön. Gut. Ich bin sowieso jetzt zuletzt immer mal wieder äh, auf dem Musical-Trip gewesen, dass ich mich damit beschäftigen wollte zumindest. Okay. Ich fand La La Land zum Beispiel auch großartig und habe dann irgendwie in der Folge mal wieder geschaut, was es eigentlich alles gibt. Und mir irgendwie jetzt ja. neulich, da wären wir wieder bei Arrow übrigens, haben wir ja. den ähm, Phantom of the Paradise von Brian De Palma bestellt. Oh ja, noch okay, nicht geschaut, okay. Aber äh, hast ja. du oder hast du noch nicht geschaut? Noch nicht geschaut, leider. Oh. Ja. Und ich natürlich <lacht> so die, die Jacques-Demi-Sachen auf die oh. Watchmates gepackt und so oh. weiter. Das, das heißt, das kennst du alles noch nicht von Jacques. Das also, kenne ich alles noch nicht. Also Ich bin musical-technisch oh. wirklich ziemlich unbeleckt. Also ich habe also, jahrelang quasi ja. nur Singing in the Rain, West Side Story gekannt und das war's, mehr oder weniger. So, wenn man dann noch die Disney-Filme und so weiter ausnimmt. Ja. Und jetzt äh, überlege ich, ob ich mich dann doch mal ein bisschen mehr damit beschäftigen sollte. Ja. Also,
0: äh, nur ganz kurz, falls jetzt irgendjemand hier so zuhört und, hey, wie, Jack Demi, was ist hier los hier? Also, ein Film wie äh, <lacht> Die Regenschirme von Cherbourg, das geht einfach, das ist, also das ist für mich ganz, ganz, ganz großes Kino. Ähm, wo ich persönlich, glaube ich, gerade so, ich bin in so einem Moment von, das ist für mich auf jeden Fall Wiederaufführungsmaterial, ähm, wo ich so ein bisschen auch die Hoffnung halt nicht aufgebe, dass ich das auch nochmal erst im Kino sehen darf, um es dann zu besprechen, äh, weil die Dinger, die, so, so groß kann ich hier auf meine Raufasertapete gar nicht projizieren, dass es das ersetzen würde. <lacht> ähm, aber ja, schön, schön, dass du die schon im Blick hast, und ich kann dir da nur sagen, das wären alles, das wären glücklich machende Entdeckungen, also, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, weil wenn man Lust hat, das zu gucken, dann hat man schon alles, was man braucht und ähm ja, vielleicht ist es das. Super. Ich wollte ganz kurz was nachfragen. Äh, also ich wäre damit schon total bedient. Lass uns lass uns bitte in, in großartige Musicals hineingucken. Äh, lass uns jemanden finden, der Westside Story schon kennt. Den kenne ich noch nicht, aber ich entdecke gerade Robert Wise als einen faszinierend großartigen Regisseur und bin schon neugierig, was Aha. der da getrieben hat. Lieblingsfilm von John Woo übrigens. Ja, ja und äh, was ich an Ausschnitten <lacht> kenne äh, und was ich an John Woo-Filmen liebe, das macht für mich schon Sinn. So, ne? Verwundert mich. Gar nicht, aber ich kenne halt den Film selbst noch nicht und habe jetzt ein paar Sachen von Robert Weiss gesehen, wo ich dachte, was ist das für ein krasser, formaler äh, äh, Handwerker, das ist großartig. Und der Gedanke, dass der einen Musical durchgezogen hat. Und ich kenne Außen schon, da, hab, da, da ist mir schon die Kinnlade runtergeklappt, was da abgeht. Äh, ja, absolut. Ja. Da
1: fällt mir gerade wieder auf, was für ein perfekter Bogen eigentlich immer wieder John Wu ist. <lacht> ja, nee, also, das für ich mich weiß doch, halt, ja. wie wir in der Joint Security Area-Folge drüber gesprochen haben. Und ähm, mir der Film Bullet in the Head nicht einfiel, der ja nur als Intro einerseits absolut referiert auf West Side Story, andererseits wieder einen Beach Boys Song mit drin hat. Ja. Also, tja, Wahnsinn. Tja, und im Grunde genommen große Teile des Plots von The Deer Hunter bemüht. Und das natürlich auch, ja. Das wäre eigentlich auch ein Film, den ich mal ja zu meinem Lieblingsfilm ziehen würde
0: also ich, ich höre das immer oft ich würde dich gerade ja richtig Daniel vom Spätfilm äh, auch ein sehr toller deutscher Filmpodcast, oft mit seiner Paula zusammen ähm der sagt ganz oft dass, äh, diesen Satz mit ähm, äh, wir sind alle äh, rückwärts hinein in die Postmoderne gewachsen. In, und wenn ich das In die Popkultur, so glaube Pop ich. Ne? Kultur, genau. Und meint ja damit, äh, wir gucken sozusagen den Film, der schon das Zitat vom Zitat ist und wir entdecken, aber verstehen ja das Zitat nicht, weil wir das Original noch gar nicht kennen und sozusagen äh, haben aber dann irgendwann später die Gelegenheit, das Original zu sehen und Begreifen rückwärts. Ah, das habe ich doch schon mal gesehen, ja, als Zitat in dem neueren Film. Und, ähm, so ist mir das ganz viel mit John Wu gegangen. John Wu war halt einer der ersten äh, Regisseure, die ich als Regisseure wahrgenommen habe. Ich meine, was war ich da? 12, 13 so. Und dann, oh krass, mhm. was geht hier ab? Und jetzt will ich mehr vom Gleichen sehen. Also ich, ich sehe einen John Wu-Film und merke, ja. davon will ich jetzt mehr. Gucke irgendeinen anderen Hongkong-Actionballer Film und denke, ach du Scheiße, das ist nicht das, was ich sehen wollte. <lacht> ich will dieses, ich will dieses äh, melodramatische, dieses Ernst gemeinte, vielleicht gar nicht so ernst zu nehmen, aber trotzdem ernst gemeint. Das will ich sehen, nicht, nicht Heroisch. Trio. Nein, nein, das war falsch. Ich will das andere. <lacht> und, ähm, äh, äh, und dadurch habe ich die sehr intensiv geguckt und dann hatte ich öfter die Erlebnisse. Also ich, ich habe halt der sehr, weiß ich nicht, ich bin jetzt rum zehnmal geguckt und sehe dann Jahre später The Deer Hunter. Na, das ist ein krasser Moment. Also zu sehen, wo da die Parallelen ja. sind, wo also ganz klar ist, was da gesehen hat. oder ähm, Ich habe ja Meet ja. the Feebles gesehen und musste deswegen unbedingt The Deer Hunter gucken. Guck mal, da hast du bei mir eine Lücke erwischt, den kenne ich nicht. Äh, Ach, ne, echt? Ich war mal Ich war mal auf einer Silvesterparty, wo der dann ganz zum Schluss gezeigt worden ist. Und ich dachte, oh ja, krass, den wollte ich schon immer mal sehen. Und ich weiß auch, dass ich zehn Minuten lang völlig fassungslos <lacht> vor der Seinmann stand. Und dann war ich leider durch mit dem Abend. Also nicht wegen dem Film, sondern... <lacht> <lacht> also kenne ich noch nicht. Ah, ja. äh, äh,
1: Entschuldigung, ja. was zitiert er da? Welchen Film? The Deer Hunter? The Deer Hunter. Also es gibt... Oh mein Gott. Ein Charakter, der <lacht> irgendwie... Ne, das sind ja diese ganzen verqueren Muppets-Versionen. Und der eine ist heroinsüchtig und Vietnam-traumatisiert. Und dann erzählt er oh in einer Sequenz so, da war dann irgendwie noch Geld über, glaube ich, und dann mussten sie irgendwie noch was drehen und dann haben sie seinen sein Monolog, wie schlimm er in Vietnam traumatisiert wurde, gefilmt und das bezieht sich explizit auf dieses ganze ähm, Russisch Roulette.
0: Oh Mann. Das fällt mir übrigens ein, wenn du das, ich, jetzt gehörst ich ja wirklich die Assoziationskette schlechthin durch die Filmgeschichte einmal durch. Äh, es wird mal dringend Zeit, wenn die jetzt alles vom Index schmeißen, dass sie mal ganz flott Braindead vom Index runterholen und mal gefälligst ein geiles Label daraus mal eine ordentliche Kopie fabriziert. Kennst du den? Ja. Ja, und äh, hast du auch das leichte Bedürfnis, den mal in also so zu sehen, wie er gedreht worden ist? <lacht> also, ich weil ich kenne, also ich weiß nicht, was du gesehen hast, aber ich kenne irgendwelche Laser Paradise
1: VHS Kassetten, also das ist meine Erlebniswelt ähm, von der <lacht> Ich kenne ja irgendwelche komischen Internet-Geschichten. Ja.
0: Es ja, ist traurig, also weil ja, bla, also den 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 weil den Peter Jackson vermisse ich ja so ein bisschen den äh, Mag, ja. Ich mag noch ein bisschen, was, was
1: stattdessen ist, aber dann, Also, ich ja. muss sagen, Herr der Ringe war für mich natürlich dann damals im Kino so das Erweckungserlebnis auch irgendwie. Das war die Trilogie, die da äh, wichtig war und das ist insofern auch noch eine Reihe, die mir extrem am Herzen liegt. Oh, aber was danach <lacht> passiert ist <lacht> und naja, ja. das davor es, es hat einfach eine andere Qualität. Ja.
0: Aber ich, aber da habe ich tatsächlich ein Grundvertrauen drin, Peter Jackson wird uns nochmal ordentlich überraschen also der ist noch
1: noch frisch am Start ah, wobei die Hobbit-Filme
0: echt ja. sind. ich weiß nicht ich bin, du, ich, du, das, das, das so ein
1: bisschen Angst, dass er auch zu alt geworden ist und da jetzt nicht mehr viel kommt ja du, das kann ich ja hier, wenn ich ankündige, es gibt steile Thesen
0: von Peter Jackson, <lacht> da kommt noch ein richtig dickes Ding <lacht> Rainbow 2. Ja, ja, wirklich, so ein, Al so, so ein, so ein altes Werk Splatter, weißt du? Das <lacht> <lacht> Ach nee. Das wäre schön. Ja, du, ich meine. <lacht> ich meine stimmt, ich, also, ich, ich weiß noch, dass ich, ich habe. Herr der Ring ist ja auch nicht spullos an mir vorbeigegangen, aber ich habe gemerkt, wie das abgenommen hat, äh, schon bis zum dritten Teil die Begeisterung. Also, also auf einem sehr hohen Niveau, aber. Ähm, und ich habe dann für nicht möglich gehalten und dachte, ist doch genau richtig so. Und jetzt kommt Guilherme Del Toro und macht sein Ding mit dem Hobbit. Großartig. Genauso muss es laufen. Und als dann klar war, dass das nicht läuft, dass jetzt Peter Jackson das macht und dass es dann tatsächlich drei Teile werden, der kann das doch nicht. Also das, ich habe ja sehr intensiv die Making-ofs von den Herr-der-Ringe-Dingern geguckt und mir dann eingebildet, äh, mitzuerleben, wie Peter Jackson da quasi einfach die sämtliche Lebensenergie hinein investiert und das nie wieder zurückbekommt. <lacht> und äh, der Gedanke, dass er das noch ein zweites Mal <lacht <lacht> mit der Theologie gemacht hat, nur diesmal noch mehr Energie rein investieren musste, weil es war gar nicht genug
1: Stoff da, um daraus drei Filme zu Ja, und der Druck ja. ist ein ganz anderer und die Öffentlichkeit ist ja. eine ja, guckt viel intensiver drauf ja. und so weiter. Ja, na
0: wenigstens hat das geschafft, ah. dass wir jetzt immer alle Filme mit 48 Bildern pro Sekunde sehen wollen.
1: Mhm. Hast du das gesehen? Warst du im Kino? Ähm, ich habe den ersten in HFR gesehen. Ja. Geil, ne? Also ich muss sagen, am Anfang war ich halt auch immer noch so zwischen Hype und Abscheu. Ja. Weil ich, ja. ich finde bei 3D-Filmen halt wirklich problematisch, dass du jeden Frame einzeln erkennen kannst. Ja. Das, ich finde das macht richtig. überhaupt keinen Sinn. Und das fiel natürlich ein bisschen weg. Das fand ich auf eine Art gut. Ja. Aber dieses ganze Filmbild fällt eben weg. Der ganze Look ist irgendwie Plastik. und Das entschädigt da nicht dafür. Ja. Genau. Und überhaupt, das war mir viel zu viel CGI. Es sah halt nicht mehr aus wie dieses mühsam über Jahre hinweg hingegärtnerte Hobbingen und so. Also nee, da fehlte irgendwie... Die Liebe.
0: Ja, na so und vor allem verdammt
1: nochmal eine großartige Geschichte. Also ich finde, ich
0: finde ja. die, weißt du, die Herr der ringe bücher finde ich ja als Bücher hat das ja überhaupt nicht gefunkt bei mir. Aber als Mö, Geschichte nicht so. hat das ist ist ja ist das ja geiles Material und Ey, natürlich möchte ich verdammt nochmal Frodo sein oder vielleicht sogar nur sein Sidekick. Aber also ja. das, da da
1: geht ja was so und alles. was Ja, und so es, es waren ja auch immer wieder kleine Momente in diesen Filmen, ja. die einem gezeigt haben, da wäre theoretisch etwas gegangen. Also ja. diese gesamte Gollum-Sequenz im ersten Hobbit fand ich super. Ja. aber da ist so viel drumherum, was nicht funktioniert. Ja. Ja,
0: ich wollte, ich versuch, mach das jetzt mit der Brechstange, ich wollte dich vorhin fragen, kennst du, gibt es Stanley Kubrick-Lücken äh, äh, bei dir? Ähm, Barry Linden.
1: Ah ja. Habe ich noch nicht gesehen. Ja.
0: Und, und so bist du, bist du auf vorsichtigem Abstand oder, oder einfach nur noch nicht die Gelegenheit?
1: Ähm, ja, ein Stück weit schon vorsichtiger Abstand. Also, ja. ich bin jetzt generell, glaube ich, kein Kubrick Fan. Oh ja. Also ich, ich schätze ihn natürlich für das, was er getan hat, rede weiter nie. Aber jetzt. ich habe <lacht> eigentlich nie so eine wirkliche persönliche Beziehung zu einem seiner Filme aufgebaut, dass ich da das Gefühl hätte, das könnte so ein Herzensfilm sein. Mhm. Das waren immer nur Filme, die ich irgendwie für ihre Intelligenz und ihr handwerkliches Können und so weiter schätzen konnte, aber selten, obwohl ich muss. Zurückrudern, ähm, Wege zum Ruhm, Path of Glory. Hm. Das ist ein Film, der liegt mir tatsächlich am Herzen. Ist ja auch irgendwie der persönlichste Filmgefühl, zumindest von Kubrick irgendwie. Da, da steckt wirklich eine humanistische Botschaft dahinter. Und ja, den mag ich sehr gern. Ansonsten mag ich andere Filme von ihm irgendwie auch und, und kann die wertschätzen, aber wie gesagt. Äh, und Barry Lyndon, da kommt dann eben noch dazu, dass er irgendwie ewig lang ist und ein Kostümdrama, was so absolut nicht mein Fall ist normalerweise. Ja. Und ja, irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mich immer ein bisschen vorgedrückt bisher. Ja. Und ich glaube, es gibt irgendwie noch ein anderes Frühwerk, was ich nicht gesehen habe, so vor The Killing... Ähm, also, oh, der den, Killing gibt's den, noch,
0: genau, der Tiger von New York und davor noch einen ganz frühen, der aber, äh, den ja, ja, also Tiger in New
1: York habe ich gesehen.
0: Und, ja, und, und dann ist das, pff, ich komme gerade nicht drauf, aber das ist ja. ja wirklich früh, früh,
1: früh, früh. Okay, Tag. der und Barry Lyndon ja. Aber Lolita <lacht> zum Beispiel kennst du? Jolita habe ich einmal gesehen, ist ewig her. Ja, ja. Ja, also gut, okay, könnte ich das, jetzt, ja. wäre quasi fast wie <lacht> <lacht> Ja, ja.
0: Ähm, ja, nee, genau. Aber Ich äh, habe da gerade nur drüber nachgedacht und Berylinden ist tatsächlich äh, noch mal ganz schön, ganz schön nah bei mir dran. Und ich habe vor allem, ähm, das, das, jetzt bin gerade froh, dass wir mal auf den kommen, weil ich hatte mir den schon vorgenommen, der lief jetzt ähm, wegen irgendeiner Hommage an eine Kostümbildnerin, oder ich komme nicht mehr drauf, lief der auf der Berlinale äh, so im Rahmenprogramm mhm. in, als 35mm Kopie. Und ich habe gesehen, dass jetzt gerade in Berlin das Arsenal, die ja auch mal ständig Klassiker spielen, ähm, das auch noch mal tun. Und dachte ich, oh Gott, das wäre ja auch auf jeden Fall noch mal so ein Ding. Weil Babylinden quasi auf einem auf einem Bildschirm zu gucken, das kann man ja machen so, aber <lacht> dann ist schon, ist schon wirklich schwierig. Also ich weiß auch nicht. Ich, ich bin da damals in die, in die Kiste reingekrochen. Das war so eine der allerersten DVDs, die ich hatte. Das war so diese ganze Warner. Sehr interessant, was so die ersten 100 Warner-DVDs waren, die damals als DVD kamen. Und, weil das hat ganz stark bei mir so einfach, ja. das hat bei mir Klassiker quasi auf dem Bildschirm gespült, auf die ich sonst nicht gekommen wäre. Ich wollte halt neue DVDs so und Warner kam halt auf die Idee, ganz viel aus ihrem Backkatalog rauszuwühlen und, ähm, und Barry Linden war dann so ein, so, ein, so ein war eine ganz schöne Wuchtbrummer. Finde ich ganz schön mhm. faszinierend, aber ist auf jeden Fall ein Film, ist, ist ein unfassbar unsympathischen Wine O'Neill, der quasi nur in seiner Unsympathie immer extremer wird. Also, das ist eine krasse Kurve. Also, schwierig, wahrscheinlich dafür ein Herz zu haben. Mm -hmm.
1: Komischerweise ist mir das sehr
0: nahe gegangen, aber das ist ein anderes Thema. Okay, du, ich meine, da war ja jetzt schon viel Material drin. Das müssen wir uns wahrscheinlich dann selber auch noch mal äh, wieder zu Gemüte führen, was wir jetzt hier alles schon in den e besprochen haben. Auch. Das ist Aber, auch schon ein wenig später geworden. Ja, genau. Ich, ich, das ist ja vielleicht, weil da ja was bei, wo jetzt der eine oder andere Zuhörer auch schreit. Ich merke, dass ich immer wieder daran appelliere, die ihr zuhört, es, es gibt euch. Ich sehe das ganz genau in den Statistiken. Es gibt Leute, die laden das runter. Und ich lade das auch immer noch mal testweise runter. Aber ich allein habe das nicht gemacht. <lacht> <lacht> Nils, warst du das wieder? Hast du wieder alle möglichen Podcasts runtergekommen?
1: <lacht> ja, drei oder so.
0: Ah ja, guck, das, 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 die Zahlen also sagen Also drei Klicks
1: pro Folge kannst du mir zurechnen.
0: Ah ja, okay. Ja, das erschüttert schon so ein bisschen das Ego. aber <lacht> <lacht> Es sind trotzdem noch ein paar mehr Leute da draußen, die das hier hören und die das hilft, wenn ihr euch jetzt ins Zeug schmeißt und sagt, naja, entschuldigt mal, warum redet ihr denn nicht über Kabarett, wenn ihr denkt, das muss jetzt mal sein und Nils interessiert sich für Musicals, macht das, das macht uns neugierig, das macht uns vielleicht auch noch Lust und die Entscheidung ein bisschen leichter, vielleicht hören wir ja auch einen Vorschlag und denken, nee, genau so machen wir es nicht, wie auch immer, es bringt die Sache in Bewegung, wir werden es einfach auch versuchen, dran zu denken und voranzutreiben und
1: äh, dann würde ich sagen, Nils, schön, dass du da warst. Ja, Vielen Dank nochmal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Sehr schön. Ich mich auch. Also, auf Wiederhören. Ciao.